0: 卢梭天天天寒来暑往年年年指点江山砍砍砍体育评书谈谈谈。谈首先，我今天呢得说一句，好像昨天呐、啊，在互动过程当中有个数据不太准确，这也不能怨我，因为这个信息啊，呃，总是有急有缓，哎，有慢有快。什么呢？咱大伙都知道，这届中国男篮呐、啊，打的实在是太次了，连败五场。排第十二垫底儿，而且你看技术统计，一半以上，咱们这数据都垫底儿，得分呢、啊、垫底儿啊，助攻啊垫底儿啊，篮板呢垫底儿，反正挺丢人。可这么丢人情况下呢，有一个人称得上是一块遮羞布，多少给中国男篮呢遮住手？谁呢？你肯定也知道，易建联，场均二十分以上，六点六个篮板，三分球投篮命中率百分之七点八，这数据很漂亮。结果这个数据啊，咱们说是金子总会发光，不是是金子总会花光啊，总会发光。这一发光呢 ，NBA 那边看着了，哎，人家那球探四处撒嘛，尤其是这个呃两个赛季之间这个休息的期间，他也看你世界篮坛呢各国球员的变化，他总是想把最好的球员给弄过去。一看，哎、呃，易建联表现的非常好，所以这么着呢，又跟易建联开始谈。这不是昨天传来消息，说这易建联呢，被洛杉矶湖人队啊给牵走了。马上开始的这个新 NBA 赛季，易建联重新再杀回 NBA。咱知道，四年前易建联从 NBA 算是铩羽而回吧，因为那个时候易建联在 NBA 待了五年，没有打出什么名堂了。现在这个又隔了四年 ，NBA 又把他弄回去了。我昨天说哪个数据不准确呢？昨天胡同说咱说呀、啊，说是湖人呢。以这个老将合同跟他签的，什么是老将合同呢？就在 NBA 有这么一群人，这些人已经进入了职业生涯的晚期，也就说我呢不打了，我就退役了，打呢也就是一年两年儿。哎，好，这一年两年呢，你说各个球队说谁围绕着他组建阵容，那不可能，那是有病。但是这个老将确实管用，咱说家有一老，如有一宝嘛。而且这个比方说打到这个总决赛啊，关键时候。年轻队员上场手都直哆嗦，哎，好，老将上场呢，他经验丰富，起到定海神针作用，所以很多队呢得储备那么点签那么一两个老将，关键说上去，反正不用你多打，打一会儿就行。所以这老将合同呢，就是这个球队啊，往往是跟这个老将只签一年。反你这赛季打得挺好，下赛季可能你愿意打再签一年，反正一年一签，意思呢，你不能像人家像詹姆斯当打之年，或者像哪个新秀似的，我看好你可以赌一千,千，签个十年八年五年六年，你这不行。有人说跟易建联签的是老将合同，一年给多少钱呢？一百一十四万美元，因为这个老将合同底儿就是一百一十四万美元。那么今天传来消息，这个数据不准确，湖人给易建联的绝不是一百一十四万的。这个底薪给多少呢？有传八百万的，有传五百万，的，还有传九百万。现在呢没有准确数据，但肯定比一百一十四万要高好几倍。为什么呢？因为现在湖人队，咱知道科比退了之后，这湖人队也不是什么强队了啊，它里边也没有就超级的这个大牌球星啊，所以它整个的公司加在一块呢。现在湖人队的工资支付出去的应该是签完合同加一起八千五百万美金。咱们大伙儿很多朋友都知道 NBA 有个工资帽，什么叫工资帽呢？就说你这个球队啊，公司总额上限是多少？你要超过这上限，你要交奢侈税。比方现在 NBA 工资帽是九千四百万美元。那好，你如果你签了一个大牌球星，好，你说我花钱签了，结果工资总额呢不是九千四百万了。呃，假如说是一个亿，那么超出多少？超出了六百万美金。好，超出这六百万美金，你就得再向 NBA 联盟再交六百万美金的奢侈税。就超出多少，你不光这钱得花，你还得把这个钱原封不动的，哎，再往上交一份。说白了，这也是一种惩罚。否则的话，我们大家也知道，那工资要让你随便花的话，那有钱的老板我弄呗，我就,就签这个签那个，最后组建超级阵容呗。所以你包括现在，你看说杜兰特去勇士了，勇士队就得考虑整个工资帽，我超出多少？因为多花一分钱，老板私人钱他也心疼。所以说呢，现在湖人队工资帽九千四百万美金，那么实际支出八千五百万美金，差多少呢？离工资帽还差九百万美金。所以这九百万美金就是准备要跟易建联签约的。当然不一定是九百万美金呢，都是这个吃干花净。也肯定有所预留，所以很多人估算呢，应该给易建联是八百万美金左右。那这八百万美金可不是易建联都能百分之百拿到手，美国这个个人所得税各方面这很重的。当然，人家也愿意交，为啥呢？个人所得税重是重啊，交上去之后取之于民用之于民呐、啊。美国的各项福利呀、啊，包括医保各方面也比较到位。你咱有的人为什么咱不愿意交税呢？税交上去花哪儿不知道了，咱社会福利不到位。所以关键不是交多少税，而在交完税这税怎么花的问题。所以他这八万美金呢一算呢，呃，税后啊也就能捞到四百多万美金。有人说那这 NBA 挣钱多，阿联奔那儿去了，真不是为了挣钱。为啥？你算算，到手的四百多万美金是人民币多少？现在汇率大概是 6.6 吧，你这乘去吧，四六二四四六二四，也就是两千六七百万人民币。这两千六七百万人民币啊，易建联不去 NBA， 在国内他也能挣的。现在广东给他的税后年薪就两千万，你再加点其他广告这个那个的，没问题。而且这个赛季，西贝赛季没开打呢，就已经有两支球队表示说：“阿联你上我们这儿来吧，给你税后三千万工资。”也就是说，易建联即使不去 NBA， 就在中国国内待着，他挣到三千万也也不是什么难事所以阿联呢去这个 NBA 啊，绝对不是说我就为了挣钱。那么他去呢，首先有一个就是说心里头有股火。我这个呃四年前从 NBA 回来，回来的不是很光彩，没打出啥名堂。为什么呢？咱们很多朋友都知道，这得九年前了。易建联去 NBA， 当时是新秀位置呢，他排第六。他自己当时啊，并不想去密尔沃基雄鹿队，他嫌这地方小，影响力不够。结果，米尔沃基雄鹿队呢，很希望把易建联弄来。为什么？弄到这儿之后，你中国人呢，尤其这有姚明在前面开道，这个在 NBA 影响中国人大了，他觊觎这块的华人市场。所以说白了，他把易建联弄的，这是拉郎配，等于这两个人啊，你不请我不愿的弄到一块了。所以在米尔沃基，他过得不是多痛快。说白了，他嫌这个球队呢，不是太中意。球队一看，我把你弄来了。你呀、啊，这心思不在这儿。说白了，早晚你得走啊。你早晚要走，我凭什么围绕着你建个阵容，或者给你做太大幅度的投入和培训呢？咱们现在很多公司里都是招来个人，老板一看素质不错，可一琢磨这个人呢，心思不在这公司，他嫌弃我们公司，那你说老板还肯在他身上有大投入吗？谁不是傻子，哎，所以易建联呢，在密尔沃基雄鹿队没有得到很好的培养，第二年转会走了。然后之后 NBA 他走了几支球队，没有任何一支球队能围绕着他建阵容，他的数据也在逐年下降。所以这个易建联在 NBA 打来打去没有找到什么成就感，就最后回来可以说灰头土脸就回来了。那作为一个当初可以说是姚明之后被称为下一个姚明冉冉升起和新星，最后在 NBA 这样混的还不如说这大郅他们这些人呢。所以说这个。易建联心里头憋不火，我得证明我自个儿。有哪个顶级的篮球运动员不想在 NBA 扬名立万呢？都想走一趟，这是。所以阿联第一个原因是这个，第二个就是他家在洛杉矶，他老婆孩子现在在洛杉矶，这个城市是他最熟悉的美国的城市。那到那边去呢，能够跟老婆孩子团聚，这对他是有吸引力的。哎，所以这个，尤其这两天这新闻闹的，阿联也琢磨，你这老婆孩子不在身边。你这万一这经纪人，你现在这经纪人可坏呀、啊！所以易建联心里头也不托底得，得我到那边我们夫妻团圆吧。因为一个男人如果过多的考虑自己事业，家庭生活就扔一边去了，这时间长保不齐出什么幺蛾子。因为咱都知道，这家有贤妻啊，男人不遭恶事，后院不起火，男的的事业才稳定。所以我说，出于几方面原因呢，易建联现在登陆 NBA 到湖人队去了。那么这个事情呢、啊，我们从阿联的角度来讲呢，真替他感到高兴。因为易建联为什么湖人现在就能看上他？说当年他在那儿打那五年不怎么样，怎么现在湖人又看上他呢？这可不再是当初 NBA 球队找阿联那些原因当年阿联身体素质是挺好，很多球队看上，说这孩子能跑能跳啊，先天的就是长不圆体型，大伙喜欢的。可是也有非常多的球队啊，是冲着背后这市场。哪个球队都想开拓中国市场，你就看这些年 NBA 球员在中国国内代言的运动品牌，你就说鞋吧。你打开电视台，你看网站，这个球星代言这个鞋，那球星代言那个鞋，市场非常火爆。而且每年 NBA 中国赛呢，票房什么的都很好。所以就说 NBA 呢，也是希望呢，弄了你一个球星去开拓中国市场。姚明这不用说了，这是最成功的典范。所以当年很多球队要易建联的，几乎评估报告上都有这一条，就他背后有庞大的中国市场，那是一个十三亿人的市场，恐怕是世界上最大的篮球市场。而这次湖人找易建联可不是这一理由了。当年说白了，你娘家有人，你娘家人多，你娘家有钱，很多人是冲这来的。现在要易建联，不是说你娘家怎么着，就是你漂亮，你厉害，你好看，你能勤俭持家，你能给我们家做贡献。现在就冲着易建联本人来的。那么说，阿联这些年他的进步体现在什么上？他已经不是当初那个青涩懵懂的 NBA 菜场市场上的菜鸟，他在球场上现在越来越成熟。这个成熟体现在多方面。你看，我记得是当年密尔沃基雄鹿队跟休斯顿火箭队打一场球，被称为中国德比。这边有阿联，这边有姚明。那场阿联打得非常出色，得了十九分九个篮板。当时呢，这个火箭队的弗朗西斯。就跟姚明说：“说你这兄弟真不错，说他简直啊，就是一个能跑能跳的，就跟黑人一样的黄种人。你看那会儿阿联的身体素质啊，空中起来又飞，又隔人扣啊什么的。所以咱们国内有不少人吹捧阿联，都说太空翼、闪电翼，就说他事实,实上在美国人眼里看来呢，他简直不是黄种人，他就是能跑能跳的黑人。哎，这种感觉。可是当时阿联的篮球。”球场上的意识什么水平？你发现阿联比较多的愿意中距离投篮，不怎么愿意往篮下攻。这个中距离投篮呢、啊，投篮命中率是猫一天狗一天的，不是那么太有谱的。而且阿联当时在场上进攻和防守跑位呀、啊，多多少少有那么点啊，显得慌乱，就不是很有经验。空有一身弹跳力气，有时候使的地方不是那么太对。你很典型的，假如说阿联。在这个罚篮区那块拿到球，他最大的可能就是晃一下就起来投，基本就这个招数。假如说说你要是紧逼逼住他了，他运球，他还不会左手运，就左手往前运呢，只能运一步停下来再接着投。用右手呢，基本他个高啊，重心也高，运两下对方一断他就乱了。所以当时人家 NBA 这些老油子对付他是很有办法的。你不在顶湖那拿球吗？好。我就上去逼你去，我逼的你突破，我就不让你投。你一突破，左边不行，右边我断你。所以这一下子，当初防阿联，把阿联防的就六神无主了。有人说呢，那他现在就不这样吗？哎呀，你要是仔细看阿联现在打球，你发现那可不是了。顶弧一拿着球，阿联的视野开阔。现在他会传球，拿着球之后看有没有突破的、快下的、空切的。呃、哎，他能起到一个就是五号位中锋的侧应的能力。背对着也能打，正面也能打，然后他现在呢会左手运球了，往左边运几步都行，然后投篮都没问题。如果用右手呢，啪啪啪几下，他也能突破篮下，能拱到篮下去。而且他篮下现在背对篮筐的单打能力已经出来了，所以阿联的技术比当年来说呢得涨了不止一块，挺大。就这一点进步是特别特别明显，而且他在往内切的过程当中，随时能传出好球来。你咱们中国队说白了，你要跟这个 NBA 抗衡，你跟什么抗衡？就包括欧洲那些球队，他想跟美国梦之队打，光凭身体素质、跑跳都不如人家，得怎么打？靠传球，五个人活起来。所以这个对于中国球员来说，这个传球这关太难过了。咱们现在中国球员一打这届奥运会比赛，大家看出来，一传传一两下倒两三下,下。你看阿根廷队，你看西班牙队那传球噼里啪,啪啦一传七八下，最后出手。就彻底闪出空位了，或者弄出机会了才投。就阿联现在的传球，在整个中国球员里就算非常好的了，甚至比有些后卫都出色。就所以阿联这些年的技术齐头并进的往上涨的是挺快的。有人说他怎么涨上来的？说奇了怪了，他 NBA 没练出来，居然回到 CBA 能打出来，这什么原因？阿联呢，不是一个在篮球意识上的天才。他比方说在传接球篮球意识，上，他可能没姚明好。但是他的先天身体素质是低流的，阿联是把自己的身体素质尽可能的保持住，然后在这个基础上凭借着经验一点点把篮球意识练出来。你看现在咱们看易建联，比他九年前的身体素质不差。你不管是跑啊、跳啊，你看在空中抢篮板还、啊、干什么的，就我很少有这样的球员。那别你你咱这么 NBA 不说，尤其是中国球员。能把身体素质九年来始终保持这样的，我几乎就没见过。你咱们过去中国西北各个球队的老大，有些条件很好的，你像胡卫东啊，像孙军呐、啊、龚晓彬呐、郑武、啊、这些球员，哎，身体素质非常好。可是，在九年过程当中，要在国内打球，成了各队老大了，呼风唤雨也说了算了。有时候训练难免松松垮垮，真坚持到最后，往往凭手感投篮，你还只是像当初那么跑跳都很厉害，非常难。可是阿联不是。阿联无论是在 NBA 还是回到 CBA， 他的职业素养是最好的。一般晚上按时睡觉，你说抽烟喝酒这事儿没有，跟朋友一块聚会去吃什么都特别注意。每天休息的时候好好休息，训练的时候认真训练。到了这个赛季休息的时候，绝不放松身体素质锻炼。你是跑步啊、深蹲呐、啊，还是什么的？呃，理疗啊，他做的都很到位。就咱们现在国家队的这个外国的体能训练师都说，说你这中国球员都像易建联这样，中国篮球早上去了。巩路明也说过说是有的球员就埋怨说中国国家队这管理不人性化，说人家都走训，什么叫走训呢？说白了，我这白天来这练，练到晚上差不多吃完饭回家睡觉去，第二天再练，说这叫走训，说咱这可倒好集训。啊，这跟这个拘留所似的，练完了之后都给塞到这个训练局的天台公寓里头，你就在这待着。早晨那个教练领队还不吹哨，起床了，起床了，都去吃饭干嘛？说觉得没权利，不自由。问题，龚鲁明说这个事儿，你像人家那走训，你行吗？你说你晚上回家了，说我十点前准睡觉，到家一个电话打了，哥们撸俩串去吧，骑着出来喝酒去了，后半夜才回来，更别说有的队员还经常逛夜店什么的，咱以前不是没出过这事所以，论职业素养，易建联是这个的。他之所以能把现在的身体保持的这么好，这跟他自己的职业素养比较高，这是分不开的。所以，他呢回到 CBA 之后呢，他没有垂头丧气，依然坚持这种职业标准，投入训练。所以，在国内赛场上打的时候呢，他随着年龄的增长，这人呢有开窍的时候。我说易建联绝不是一个在这个篮球智商上是天才，他称不上天才，他没有姚明好。但是呢，这几年打着打着他认真，他在场上琢磨。那咱们这人呢，总有早熟晚熟，有的人是神童，有的人大器晚成。就他打着打着，他有开窍的时候，经验积累多了，再加上自己身体能力完全能驾驭这些经验，所以阿联现在打球的水平比当年高出不止一块儿。就这个时候他在场上，应该说是一个懂得怎么打篮球、怎么传篮球、怎么进攻、怎么防守的这么一个球员。而且他原来打球的时候呢，这上边有太多老大哥、这个，一个大郅一个姚明，怎么这轮不到他当领袖？他等于是站在姚明站在大郅身边是个小弟。后来这长沙这亚锦赛带队夺冠了，他算彻底成为队里领袖。这次里约奥运会是他第一次以队里绝对核心的位置出现，包括伦敦奥运会当时还有大郅呢，所以他现在呢已经到了能在一个队里挑大梁的程度。无奈就是咱们这队员实在不太争气。也给他帮不了太多的忙，所以你看着这样，我告诉大家 ，NBA 的球探绝对不是吃素的，人家眼里看得清清楚楚，一看你易建联现在水平够了，否则的话，人家不会轻易向你伸出橄榄枝，人家那八百万美金也不打水漂的。所以说，我们到现在应该说这个，我们要祝愿易建联登陆 NBA 之后啊，能够获得一个比较好的这个状态，然后让我们的重新在 NBA 看到中国球员大展身威。咱们大家一起来祝福他。这今天呢，咱们说说易建联这事儿，我估计很多朋友非常关心。那么咱们再说回里约奥运会这赛场上啊，这个金银牌这个争夺，咱都知道这届奥运会呢有一些争金点子挺好的，都给丢了，很意外就都输了。但是今天呢，咱们有一个惊喜，什么惊喜呢？原来没想到啊，我们这个跆拳道啊，在男子领域会有斩获。因为以前咱们女子跆拳道像吴京玉这些人呢，陈中都获得过这个不错的成绩，得过金牌。那男子跆拳道，咱们从来没在奥运会上得过金牌，今天就得了一块。五十八公斤级，赵帅以六比四战胜对手，获得了跆拳道五十八公斤级的金牌，这是咱们第一块男子跆拳道金牌。那么很多朋友知道这个之后，在网上啊重新看回放，哎呀，说这跆拳道挺漂亮。很多人不服气，怎么不服气？这你说一样的这个搏击类的项目啊，那跆拳道历史哪有中国武术悠远呢？那怎么中国武术张罗多少年进这奥运会，没进了，人跆拳道怎么就进去了呢？你这很多人就不服气。其实跆拳道进奥运会它也不是一帆风顺。八八年汉城奥运会啊，韩国借这个呢，把跆拳道当做奥运会的这个示范项目，就展示项目。九二年巴塞罗那奥运会呢，又把它当做试验性项目，一直到两千年悉尼奥运会。跆拳道才正式成为奥运会的比赛项目，它和中国的这个双人跳水，呃，是同一年正式成为奥运会的项目。有人说，那你跆拳道进去，你不等于就给韩国送分的吗？送金牌的吗？就像现在有人说，要有武术金牌的话，那就给中国人，那不一样。跆拳道为什么能被立为奥运会正式项目呢？是因为那个时候，跆拳道在世界上已经普及了，一个国际跆拳道联合会，一个世界跆拳道联合会，两个组织。在各个国家开展跆拳道的教学、推广和普及，其他国家很多地方的水平已经达到了跟韩国同样的水平，所以这一点国教委会是看在心里，的，知道看在眼里，心里都有这个。说好，你这跆拳道可以进来。那么跆拳道是怎么推广的呢？咱们武术也想进入奥委会，我倒觉得非常有必要借鉴一下跆拳道的这种做法。首先，再说跆拳道呢这个名字，到现在为止呢，刚刚五六十年，没多长时间。是一九五五年前后啊，跆拳道才正式定名，就叫跆拳道。说它以前是什么呢？咱们都知道，这个朝鲜半岛啊，历史上长时间呢被日本人控制。当时呢，中日的文化呢也对朝鲜半岛产生很大的影响。当初朝鲜本土呢有一，你像我们中国武术叫套路，他那练这个套路，他叫品势。然后接着技击有立技有擒技，就站立技术地面技术都有，就已经形成很完备的一项技击术了。所以，一九五五年呢，开了一个大会，呃，韩国的各路武功高手，包括政府官员在一块投票，咱们定这项积极术叫什么？最终定名为跆拳道。跆拳道这仨字是崔泓熙发明的。跆是什么呢？就指用腿、用脚，这为跆。拳是什么呢？用拳。道呢，我们知道一种积极术。跆拳道意思以腿脚为主的一种积极术。这当时把这个定下来。而他这个呢，积极术跟其他的搏击术不一样。你一看都都是原创的。你看现在跆拳道比赛，你就知道现在我们看到的奥运会跆拳道比赛和最原始的那种原生态跆拳道还不太一样，但大致的攻击方式是差不多的，就是基本上用腿，有力量技术，而且直来直去。你看着招式并不多，可能就那么十多招、二十来招，但是招招见血，哎，真是管用。就他攻击线路都是直线。你看他练习的时候，用拳头打木板，用脚踢木板。是绝对讲究力量，就灵力直接，没那些花架子。包括他在练套路的时候，也是直接为实战服务的。这和中国武术很多呀，练不好也练不坏的套路还不太一样。那么这个崔洪熙怎么把跆拳道发扬光大了呢？在他支撑之下呢，这个韩国当时跆拳道轰轰烈烈展开了。那么这项技术呢，很快呢，也都传到了在政治上当时跟他对立的这个朝鲜，就是在朝鲜半岛上这跆拳道开展开。这个崔洪熙本身呢？他在政治立场上一开始支持谁？支持朴正熙。朴正熙是谁呢？就现在韩国总统朴槿惠那女的，他爸爸。在这些支持下，这朴正熙发动了军事政变，呃，最终是成为韩国的这个独裁领袖。可是上来之后啊，他和崔洪熙俩人就开始不和，就执政纲领各方面都不一样。就这么的，后来崔洪熙在这个七十年代初呢，从这个韩国走了，把这个七十年代他成立的国际。跆拳道联合会直接挪到加拿大去挪到多伦多去在政治立场上，他和这朴正熙就分道扬镳了。那么接下来，崔洪熙和他建立的国际跆拳道联合会受谁资助呢？受朝鲜资助。当时金日成，后来金正日资助他们。而这个过程，据传闻呢，说包括他的跆拳道联盟的一些人，包括他儿子，都曾经接受过这个朝鲜的指使，说要刺杀韩国总统等等这个任务。反正这边你走了，朴正熙一看，不等于你个掌门人走了，我这就没有了。于是，在七十年代，一九七三年，又在汉城成立一个叫世界跆拳道联盟。你那不叫国际跆拳道联盟，我这世界跆拳道联盟。然后这个联盟的当时的总裁呢，金云龙，就后来在韩国零几年给抓起来了。原来是韩国奥委会的主席，金云龙就当这掌门。那么，这个在汉城成立这个新的世界跆拳道联盟。开始着手推广这个，要向世界范围之内推介跆拳道。他下的功夫是非常大的，什么呢？包括韩国政府出钱，把这个跆拳道呢在亚洲各个国家先普及，去表演去。我记得当时一九八九年的时候来到北京，给北京这边这个很多人展示，然后出资在北京建立跆拳道馆，然后主动派教练到海外呢教你跆拳道，把你教会了，然后呢你自己国家搞跆拳道比赛，咱们交流。培养了一大批跆拳道的好手，而且推广了跆拳道的这种方式。比方说，你系着一个白色的带子，表示你是初学者，没什么功夫的。然后一点点黄色呀、绿色，到最高入段的时候是黑色，就跟国际上什么空手道黑带呀、什么柔术黑带，和那个差不多。它成了一个等级。那么能参加国际比赛的选手，至少得是入段的选手，黑带选手。你像一段到三段，这是初段选手；四段到六段是高段；七段到九段呢，只授予这行业呀德高望重的、有贡献的人。所以它形成了这么一种啊授予段位的体系，这样跆拳道在国际上算是扎扎实实的立住所以从这点来讲呢，我倒觉得对我们这个中国武术啊，它的推广应该有一定启迪。就是你看人家跆拳道的推广呢，他为了能够进入奥运会，他干了件什么事特别直接，就把原来传统跆拳道的一些枝枝蔓蔓能砍就砍。我要形成一个什么积极项目呢？就是大家一眼就能看明白，知道谁得分谁没得分。判罚特别好操作，就是一看能看明白，知道你这是怎么回事就不那么复杂。你像咱们说中国武术说进入奥运会，有人说咱套路先进去，咱们国内这套路评判大家都知道，什么打出力量、精气神啥叫精气神你一五一十给我各规则，有明确判分，你让外行一看说他有精气神这个能做到吗？太难做到。所以咱们国内武术套路的评判过程当中，有时候跟体操、跳水这些打分项目都差不多。里头有很多黑幕，这个项目那个那,像那个项目那背后的事儿，所以像这种东西，你要如果再拿到奥运会上，不管用了。而且你这武术套路再怎么好，你都有体操了，还有你这个吗？就这套路一打，越打越像体操。我不说现在武术运动员个子越来越小，为啥翻跟头容易？就跟体操运动员似的，个子越小越好掌控。所以说，中国武术套路想进入奥运会，那太困难了。要想进入奥运会，就得像跆拳道这样把积极对抗带进来。这个对抗得什么？有清晰的判罚规则，跆拳道就是为这个舍弃掉了自己好多传统的东西。要我说，有的时候你说民族的走向世界的是个痛苦过程，为啥削足适履？你得按照人家那个规则来，让人一看能看明白。那中国武术要想在竞技这块真走向世界，太难形成统一规则了。你比方说这个，呃，你不能把人打坏了吧，对不对？所以一般都得戴上拳套。那戴上拳套毛病出来了。你这鹰爪功，我想抓他撕拉，怎么体现？我太极拳这个，棚捋挤按、肘略踩靠、粘粘粘随，怎么通过执掌体现？你更别说八卦掌啊，什么这些，反正执掌的技术，六大锤、八大招、八一拳，都体现不出来一个拳头。再一个武术，那可不光是打拳呢、啊，他拳脚气械暗器这三大门的。你说你那两样一下就能弄没了，只能是拳脚这些东西。你刀兵对抗，人家不干的。这。所以说这个过程非常痛苦。再一个，中国武术现在本身呢里头比较混乱。你说谁能代表中国武术？太极啊、地堂啊、六合呀、形意呀、通背呀、八卦呀、啊，这各家都说各家好。有人说这太极十年不出门，行意一拳打死人。有说唯有太极安天下，无有八极定乾坤。八极加披挂，谁也害怕。各门都说各门好，谁代表啥呢？这要谁不要谁？这个道理啊，有的说这是一种幸福，但也是烦恼。就像咱们这个食品这方面，烹饪技术申请非物质文化遗产，第一届咱没整上，居然法国大餐呢、什么土耳其餐、墨西哥餐都干上了。为什么他上去了呢？不是说不是你中国烹饪技术不好，中国烹饪就世界第一，这全世界都公认的。问题是哪个能代表你的烹饪技术呢？你是京川鲁粤东北菜啊？不好找，你找不出这个尖儿来。结果人家法国大餐很简单，我就这一套东西。啊，盛大节日的时候吃，你看好高大上，味道也不错，上去中国武术也面临这个事儿，你说哪一项东西代表武术能进入奥运会？不好说。而且武术博大精深，哪个门类更适合奥运规则？适合这规则，我们怎么砍怎么削，特别特别困难。它不像跆拳道，诞生的时间不长，本身的东西就窄，没有中国武术那么博大精深，很容易嘁哩咔嚓，形成了一个非常集中的东西，好进。而且中国武术要想真正的走向世界、啊。你不能关起门来自个儿吹自个儿，俺、嗯、老祖宗厉害，俺师爷怎么的？这不行，走向世界，主动的传授人家，然后在各个地方搞着武术比赛。现在这个中国武院呢，是准备跟孔子学院搭上钩，在世界范围推武术。但是这点上跟韩国推跆拳道那差多了。韩国的跆拳道是什么呢？它背后有三星、现代这些大集团，不仅是国家行为，还是企业行为、商业行为，他有钱支撑着，所以他做起事情来非常非常的系统。所以这一点上，我们跟跆拳道别也亏。另外一个还有武术，必须得丢掉一些不能够与时俱进的东西，你才能走向世界。跆拳道为什么现在在中国各个大城市里头有那跆拳道馆？很多家长愿意带孩子来练。跆拳道是什么？起于礼，终于礼。一上来敬礼，哎，克己、服礼、忍耐，呃，这个礼义廉耻，他讲这个，给人感觉仪式感非常好。带孩子去练去，觉得这孩子受到礼仪教育了，既能培养勇敢的进取精神。同时又显得彬彬有礼，他很时尚。那武术呢？有时候练呢，有的时候就觉得就公园那老头练那个，再不就撞树、砸砖头，弄得乌烟瘴气，觉得这个东西土气。很多人所以武术想走向世界，必须得有与时俱进的一些新的东西，让大家看起来跟这个时代是吻合的。所以这一点来说呢，中国武术啊，在推广上要跟跆拳道好好学学。为什么人家最终鼓到进奥运会了？所以这一点呢，咱们用两句诗词来收吧。那就是大家不要抱怨，还是脚踏实地做好工作。牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。好，今天这半小时体评书啊，呃，就说到这儿。那个还是像往天一样得感谢、啊、各位呢，到我们大唐雷音寺微信公众号上啊，呃，给打赏看我们的东西。这两天呢，我非常高兴地告诉大家呢，我们大唐雷音寺微信公众号的粉丝啊，长得是非常的快。呃，在这里呢，也谢谢。呃，收看我们直播的各位，因为不光是您各位直接贡献粉丝的数量，您可能跟身边的朋友说：“哎呦，有个微信公众号‘大了一次，非常好，里头内容很丰富，哎，还挺有意思。呃”我也谢谢您替我们这公众号传播。同时呢，很多朋友也在新浪呃梁宏达的微博下面，哎、呃、留了很多言，对我们这公众号和对我这个直播呢也提出了很多有益的建议。在这里呢，咱就一并谢过，谢谢您台，谢谢您打赏。那么接下来呢，我们还进入一个半小时的这个互动时间。今天告诉大家个消息，经过两天的休养生息啊，我们的长腿美女紫檀，精神上焕然一新啊，身体上倍儿棒，吃嘛嘛香。刚才在外面我看吃饭吃的很香，今天他回来了，和大家一块互动。我们有请紫檀闪亮登场。
1: 谢谢梁老师。哟哟<呦>、哎，您今天穿这真新鲜的这颜色
0: 、啊。这两天不在你头上长脚，身上长刺儿。我跟你说，你设
1: 置这个案子啊，<对>就是跟我有仇过不去。嗯、为什么呢？你不让我把我唯一的优势两条腿露出来，<你>我只好长俩耳朵。长俩耳朵。我这耳朵代表了一个标志，嗯、那就是你看这是什么？这啥呀？二啊！这什么二啊？这爷，对不对？啊、
0: 二爷呀、啊！<笑>
1: <笑>你今天穿的挺新鲜的啊！我
0: 、哦、这这穿过这衣服，嗯
1: ，<吧>我很秀色可餐呢啊！我还叫秀色，
0: 我很羞涩倒
1: 是、哎。哎，这几天我不在，你肯定是高兴坏了。我跟你说，那、哎哎、特别是我出差完了以后又生病了。我跟你说，我因为一个事儿上火，什么事儿你知道不？嗯、腰肌的扣呢，腰肌解扣
0: 。这事儿好像在你生病之后吧？对呀
1: 、啊，<笑>不是生病了，听完了这个我就更上火，连续两天三十八度九的发烧，赶紧今天腰间的扣得先解了。啊、这个、这个、你要是不解的话，我动手了
0: 。哎，你不要，要你要解这口。这个这个是前天吧？嗯，那个我在这解。目梁嫂来的，我也是嘴欠，你说我跟您诸位说这干嘛？就是当时呢，我媳妇就说到这评书表达这块，哎，我说这评书厉害啊，我就给大伙讲这一个。是评书收尾啊，拴扣的那么一段但这一段由于留那扣呢，叫硬扣，结果很多人听完之后就惦记怎么能无头女尸一伸手，对呀、啊，掌心有个麻将，就他们丢的那麻将，刚才屋里还没这尸首，一翻开一看是妖姬，妖姬我就把扣一拍醒子拴到这儿，结果拴的很多这个观众朋友啊，魂牵梦绕的，我估计您惦记这个比惦记那恋爱的对象都难受，<比>为什么呢？比
1: 惦记奥运金牌还难受。传统
0: 评书的魅力就在这儿。他要行话叫扣住你，嗯，咱都说叫听书听扣，看戏看咒，哎，就这个意思，就是听书你听的就这个悬念，以及解开悬念的这种快感，就跟你看戏看着那压轴大戏这名演员上来那道理一样。那么今天呢，你说到这儿了，我也这两天看我们微信公众号和我的新浪微博留言，大家对这个妖姬，包括在弹幕上特别渴望，怎么回事？让我把这扣摘开。解不解？我,我跟大家实事求是说，我一定会给大家解开这扣。咱不能挖完坑之后自个儿不往上添，咱不能像郭德纲似的净挖坑，对吧？我说姐，为什么我今天很难把这说全？我告诉大家，这个妖姬这个扣呢，后头啊设计好多好多的事儿。就如果我不把后头这些事儿都说了，这扣光解开没什么意思。就像我说，我说这个妖姬是谁放那去？这女尸怎么回事？你啥都不知道。我光跟你说这个，你就说，我说，比方说，你抓
1: 紧时间，你快把这剪了。这现在就扣
0: 、是、是什么？紫檀放上来，紫檀是谁？你还不知道呢。所以，我向大家做个承诺，就我们这次直播，这个二十天奥运直播到二十三号结束。结束之后呢，大堂林次可不是停了，我们会接着有直播。周一到周五，每天就每每周五场直播，我一定会找出一天，我系统的把这给大伙讲完了。我给你就给个空，你听的一定痛快淋漓。因为我现在要是把这底告诉你，糊涂了，这人是谁不知道啊？他怎么回事？怎么来的？我还得讲好多，我再讲好多。咱们今天时间有限，咱说的是奥运会，互动的是社会话题，这个肯定是有问题。我现在郑重向你承诺。我们这个直播完了之后，在接下来常态直播的时候，我一定挑一天提前预告，告诉大家这前后是怎么事。我至少说半个小时以上，把前后我都给你交代清楚。你要觉得说我这个坏了，回答这不是坏，我是为这个各位观众负责任。
1: 既然是这样说的话，我有一个提议，大家可以开动大家的脑洞，在我们的新浪微博。大唐雷音寺的公众号下，可以发挥你的想象，把这个扣你替梁老师解了。如果你解的特别好的话，我会送你一个礼物，我自己掏钱买的哦，我可是自己掏钱买的哦。<笑>老梁说：“天下、啊、往上拿呢，往上拿呢，跟我的兔耳朵一样高啊！嗯、这梁老师亲笔签名的、嗯、这个本书，我送给大家。嗯、如果您解得好的话
0: ，认出来你甲骨文
1: 就不会。<笑>所以欢迎大家可以登录我们大唐雷音寺的公众微信号以及新浪微博‘嗯、大唐雷音寺’以及梁宏达老师的微博，下面可以尽情的解这个扣。我觉得到时候可能到您真正解这个扣的时候会吓一跳，原来大家说的超过你的想象，对，或许会有这样的答案
0: 。如果您说对我爱你。”那讲，你就告诉我这玩意咋讲，我就能编出来。因为他干这玩意儿似的，那如果可能这时候有的弹幕上来的这些朋友不满意，<天>说我还是没听这扣，我那么我多给你点我给你讲一个，昨天是中元节吧？对啊，鬼节吧？我给你讲鬼故事
1: ，等会儿讲。广告时间<笑>，感谢独家视频<笑>。在这里要特别的感谢我们的视频独家直播平台腾讯视频 APP， 以及我们的音频直播平台蜻蜓 FM、蜻蜓 FM、蜻蜓 FM。当然，还要希望大家关注我们大唐雷音寺的微信公众号。有任何的问题，任何想问梁老师、可想交流的，都可以在里面留言，我们一定会及时的回复。我们的小辫每天都很辛苦的给大家在大唐雷音寺微信公众号下推送非常精彩的内容，希望大家可以。多多关注，当然还要关注我们大唐雷音寺今日头条号“大唐雷音寺”，同时新浪微博梁老师今天粉丝过十二万了。恭喜你啊，超过我了。<笑>这数也不
0: 怎么漏<笑>当然还
1: 要关注我们的新浪微博“大唐雷音寺”的官方新浪微博。每一天我们今后会有一个玩法，因为我们接下来剩六天的直播时间了。这六天的直播时间提问的机会非常的宝贵，我们会在上面列出大家提问最多的十条问题。当然希望大家可以投票，如果前五条的问题特别踊跃的话，投票票,票数很高，百分之百，百百，我们首先回答好吗？非常珍惜大家能够提。问的机会，我也非常珍惜现在的时间。当然，也要感谢大家，可以在我们的视频上啊，点击我们左上角大唐雷音寺的图标，点击订阅二字呢，就可以每一天看到我们大唐雷音寺的精彩的视频推送。在未来的日子里，郎老师还会经常的在这里做客。当然，还有在腾讯视频 APP 中可以搜索“大唐雷音寺”的这个字以及这个字。把、啊、你脸挡上，<笑>搜索这两个这两个字啊，这两种不同的写法都可以得到我们的精彩视频。希望大家赶紧订阅《大唐雷音寺》这个。我
0: 突然看出来，你这这个《大唐雷音寺》啊，啊这个倒好解释啊。你看这个《大唐雷》，我倒过来 ，I S，, <笑> <S 唉唉我说干伊斯兰活去了，这都。这
1: 个是“四”的一个拼音写法，法嗯。<我>希望不同的方式可以让大家了解。
0: 我要说什么呢
1: ？你要说鬼故事
0: 。这么会鬼都让你给气走
1: 了。那<笑><这>再气回来，<呢>再气回来。
0: 大伙儿说这鬼故事呢，你注意啊，可不是吓唬人。你学听完我这，你学下来，你再给别人讲，周围围一堆，你讲完，大伙一听都得挑大拇。你真会讲，说的真好。国家我讲这个，你听完就能用，但是你可得注意听。你看我的语气啊，状态啊，怎么这个呃挖坑啊，再解开，再埋扣。很短啊，说这个城市里头啊，有一辆公交车，啊，比方说三百七十线，这个公交车呢，最近传出事来了，车上闹鬼，经常车开着开着，前头司机没了，这车还往前开，开着开着一车人都没了，再不开着开着，这车人一个个都剩个脑袋，身子没了，哎呦，传的神乎其神，把这城市里人吓得，到晚上都不敢坐这公交车。这公交公司也来气，说我们车没事儿，向市民们辟谣，不是那么回事儿。结果有这么天晚上，有个小伙子呢，姓刘，他呢大学刚毕业，被分配到一家电脑公司。他这个公司边上一出门这儿就是370这趟线一个车站，他在单位里加班儿，一晃一看表呢，快十点了，赶紧回家吧。可一出门，他想，哎呦，坏了。非得坐这三七零，因为旁边还有一辆公交车呀、啊，末班车九点完事儿了，只有这三七零还有两班车左右吧，十点左右是末班车。说那不坐这个，他害怕这闹鬼，我害怕。说我打的，刚毕业大学生，没那钱也舍不得。这时候他站在车站就犹豫，我坐不坐？哎，忽悠忽悠忽悠，那边三七零车开过来，开到跟前他一看呢。这售票员赶上啊，靠边靠边靠边啊！新上车的这玩意儿买票怎么的？一瞅车上都有三四十人，那坐住坐满，站着还得有十来号。说这上哪能闹鬼去？上去没事儿。上车之后运气不错，他得坐五站地左右。刚坐了一站就站着有人站起下车给他让个座，挺好，他捞个座坐那儿。你别忘了这姓刘这小伙子呢，加班加到九点多钟也困了，坐一会儿之后呢。这小风一吹呀、啊，打瞌睡，低头就睡着了，也不知道过多长时间，就觉得这贼风一吹，哎呀，醒了，醒了，一睁眼睛把他吓坏了，怎么事？车上一个人都没有，有人说一个人没有是不是到站了？不是，这车还往前开呢，往前开，他再往前一看，没有司机，没司机，车还慢慢慢慢往前开，当时他这个人整个跟调兵教书完了，闹鬼了，我死定了。整个人都不会动了。正在这个时候，就听到车窗外有人喊：“你赶紧下来，车都坏了，不下推车睡什么觉呢？”原来是车坏了，大伙儿都在车底下推车。<笑>你看这个好冷啊！我给大伙儿讲的是什么？我前头铺的越词是……啊，说的越吓人，你越能尽快的进入到我的语你这哪是
1: 什么鬼故事？不
0: 是鬼故事。我过去我给大伙讲这故事，我什么时候使？这是个笑话。原来我做杂志的时候呢，不是经常组织大家到郊外去玩吗？嗯、比方说我们住在酒店里，大伙都有这个习惯，到最大那屋，到晚上了，进这屋里来，把灯关了，听大伙轮流讲鬼故事。那会儿大伙都爱听我讲，可是我知道，这鬼故事讲完呢，供你想，你琢磨。有时候回自个儿房间不敢睡觉了，我这哪行呢？这不利于安定团结。所以，我把前面鬼故事再讲差不多了，我也讲两个，然后我底用这个。大家听完以后，本来挺紧张，一听着，哎呦，原来车坏了，一乐，紧张的神经放松，回去之后不受影响，这才符合咱们社会主义核心价值观。咱不能吓唬人。再说鬼那是迷信，根本没有的。咱哥这个破除迷信，您听着满意啊？您可以回过头再回看我们今天这个互动时间。大长林寺的互动，然后呢，你在这段把这个学去，你给朋友讲，你准能使得上
1: 。大家是满意还是满意还是满意啊？满意，哦、<笑>你自给自己聊，<笑>我倒是挺满意的，所以给你呢，打赏，打赏，打赏。
0: 还是那一块钱，块钱什么叫还是？其他
1: 的一块钱都在这摆着呢，这是我新挣的。写着呢
0: ，写着紫檀
1: <笑>这哪敢呢？这是人民币啊，货真价实，您可以花去啊。<笑>我觉得还剩六天了，我很珍惜，所以每一还剩五,五天了，对对对，倒数第
0: 六天对对对。所以
1: 说，嗯，在其中我还会出差，这是个大利好消息。中间还会有一位神秘嘉宾来到我们的这现场，跟梁老师搭档。所以我很珍惜的这剩下的五天，希望怎么怎么出差、啊。<笑><笑>我也很忙，也有别的节目，好不好？所以呢，就是。我希望变换点不同的造型，穿一点我们在平常节目当中不能穿的衣服啊，不能使用的造型。希望大家。主持
0: 电视节目的时候，有时候挺死板。什么叫挺死板？你这
1: 么说，我不愿意听，是相当死板。相当死板，现在
0: ，而且他这紫檀来呢。这是人吃马喂的，包括这身行头都自个儿花钱买，那他还得出去出差，再挣点钱回来<笑>来补充大成雷雷四直播。所以你为什么在说你这打赏绝对不是一种态度？也支持支持我们这种免费直播的精、就、神
1: 、是。对对对，支持大家，嗯、也支持梁老师啊。当然闲话少叙了啊，已经过去十五分钟了。问第一个问题，说今年的十九斤不是我们的夺金点。嗯，其实说到夺金点，一直我特别喜欢的中国体操。但今年的比赛真的是颗粒,颗粒无收，让人觉得有点叹息。但是不能怪罪于我们的运动员，他们也尽力了。力但到底是什么样的原因，今年的比赛他们发挥如此失常？这
0: 个体操啊，比方说某一块金牌丢了，我们都能总结出为什么丢。嗯、但是所有的我们要拿金牌都没拿着，嗯，这个原因就不是一句话两句话能说清楚的。咱要把它系统理一理呢。头一个，现在体操队谁是领军人物？你能说出来吗？
1: 好像没有特别的关心
0: 。唯一一个老队员张成龙参加过上届伦敦奥运会，剩下咱们以前一说体操，李小鹏，啊，这个杨威，什么邢傲伟、陈一冰，能说出一堆来。什么邹凯，你到现在你看还有谁了？就那一波队员经历了北京零八奥运会辉煌，那波队员。昨天我给大伙说，这什么叫做东道主红利？就是我们大一会东道主，那下大力气的挖，把竞技搞上去。那么这一届港去隔了四年，当初培养的年轻人正进入黄金时期，所以下届奥运会往往是和你东道主这届奥运会形成一个互动，这叫东道主红利。可是再过四年，一波队员的周期过去了，都退了，你往往当初使多大劲，后边可能留有多大坑。所以今年里约奥运会是中国奥运会这些健儿从零八年以后留下的一个坑。所以这就张成龙一个队员，老队员。剩下的没有经验，这个没经验呢，咱们有队员不服气啊！我这技术不比他们差，为什么你技术不比他们差，你没得着金牌在体育比赛里头，技术只是其中一个考量因素，心理、经验这些都是非常重要的。就像我们经常说，打球打到最后巅峰的时候，技术不重要了，你能上来，你技术他技术都差不多，最后就是打心理、打经验，就是我们在心理承受能力和经验层面远不如我们的对手。你看美国的贝尔斯，那黑人女孩。那在场上多淡定，还有日本那个内村航平全能王，那表现得多好！咱们队员一到场上慌乱。当然，我们说裁判因素压你分是一个原因，但是你人在这个时候把所有的怨气都指着裁判，不仅是不正确的一种方式，还容易把自己心思搅乱。你像你前面骂裁判说裁判不公道，等到后面队员上场没等做动作，哎呀，裁判得黑我！你这么想，你能发挥好吗？所以这个东西就跟传染病似的，会给全队带来非常不利的影响。所以咱们现在不光是技不如人，心理啊、抗压能力各方面跟日本队、跟美国队现在非常成熟的这些队伍差得很大。而且这个东西我们说奥运周期绝对不是咱们在这马后炮。今天你看这个孔令辉，他这不是女队呃，都是三比零赢的嘛。嗯。接着问他说：“看来接下来四年以后，二零二零年东京奥运会你们也不错。”孔辉说,说：“那可不是。”他说：“东京奥运会日本女队绝对不可小看，为啥？”现在日本现在他这些，你像伊藤美诚啊，像石川佳纯嘛，对，再过四年，正、这个、是好时候。对，可是中国队呢，丁宁啊、刘诗雯、李晓霞，他的年龄再过四年，最起码不在巅峰期了，就很可能这仨人、嗯、四年之后东京奥运会谁都来不了了。嗯、那好，现在中国队后一辈里头有领军人物吗？没培养出来。可是人家石川佳纯、伊藤美成，再过些年，四年以后完全成熟了，经过这届历练。所以到时候打日本女队一定不好打。你看，这是运动员的思维。
1: 这东京奥运会，大家一定会特别的期待，无论是出于什么情节，肯定不能输。但是也别给咱们奥运运动员那么大的压力。说到体操是有这样的问题，但您也别光老吐槽，啊
0: ，说说解决
1: 的方式啊。
0: 这种方法现在什么？就是国际体操联合会的主席，针对中国体操说说一番令我们很吃惊的话。什么话？他说：“你中国体操啊，运动员比起来毫无艺术感，没有美感。”就是看来你们的压力也非常大。把体操就单纯变成一种技术展示，这是国际体操联合会主席指出来的。其实这一点，何止是体操项目，我们好多项目都存在这问题。你记不记得我们以前体操界有个大腕叫霍尔金娜？嗯，俄罗斯大美女，那真漂亮。她一上场，这个裁判的印象分就高。为什么高？高挑美女，身材什么长相都好，而且很有艺术气质，裁判先天就向着她。那我们的小孩造，你看呢？咱甭说年龄啊，造不造假？啊，好像特别娇小，一个个先说点过吗？跟小鸡崽儿似的在场上，他做那动作，说白了，你看着拧个这么这那个，技巧是没问题，不忍心，没敢差。霍尔金娜大高个，咱都说高个做体操比矮个的难多少倍，所以人家把动作做完了，我要是裁判，我也愿意打霍尔金娜高分。这一点其实在中国来说呢，训练体制造成的，咱们运动员的文化素质普遍不高。而且在比较高压的集训条件之下，还哪有心思考虑艺术美不美？做那几个动作，反正都平常练熟的。你看着动作很欢快，你再看脸上，那跟多少人欠的多少吊钱似的，
1: 压力大
0: 。压力大的时候，人很难产生美感。而且这一点呢，我们可以把它扩展到更加需要艺术表现力的项目，比方说咱们这个花样滑冰，比方说咱们的艺术体操，比方说咱们的花样游泳。花样滑冰原来是最明显的，中国出了很多名将，你像双人滑的申雪、赵宏博。呃，单人的这以前出了很多那个高水平运动员，在国际赛场上，普遍认为中国人的难度是这个的，对，就技术难度是这个的，可是美感就差很多。
1: 因为我们带着任务上去的。
0: 你像俄罗斯，包括这个欧洲一些国家，你像现在冰王子普申科呀，什么以前那些高手，他本身从小我们就得承认，他跟中国运动员比，他的艺术熏陶比我们好得多。中国运动员打小拔上的，不用说家庭出身，说可能教育不够。你就是后天来到这个国家体育总局训练局，谁管你艺术不艺术？谁给你做艺术熏陶？你底下戴上耳机听听，也无非是周杰伦、EXO， 再听听这些人的流行歌曲。欧洲的运动员从开始小的时候这个训练过程当中，包括培养过程当中，他就跟你后来这个艺术是一脉相承的。可能人家很小的时候，柴可夫斯基、李斯特这些人乐曲都上来了。到赛场上，他也是这些东西。艺术熏陶是一以贯之的。我们运动员在文化和艺术这方面，确实照欧美运动员差一截，因为这和出身、经济条件、训练体制都有关系。所以运动员，尤其体操，在训练当中，他感受不到什么乐趣，他唯一乐趣就是拿金牌。所以你这样情况，让他产生艺术的美感，产生那种体操驾轻就熟啊，那种行云流水一般的感觉，他是非常非常困难。所以我说，体操我们现在是从内到外。都需要对眼下的训练思路进行反思。可是呢，如果我们体育总局体操中心还坚持原来的方式，用原来的教练，这个想打破是太难的。所以我想，最好东京奥运会的时候，咱们彻底换过血，换一种玩法。这个，换一种
1: 玩法，嗯、每个运动员在场上压力都大，但说到压力更大的，我的男神埃蒙斯。
0: 埃蒙斯这次，我觉得
1: 他的压力真的应该说是比谁都大。哦、从零四年雅典奥运会，我就在看他最后一枪失利，这种噩梦竟然能够重演。最
0: 是没打到靶上，打别人靶上。他是二号靶，他打三号靶上，结果最后一枪就，假如说我们的贾占波哪怕打十点九环，打到满了
1: 都赢不了，
0: 他只需要打个八环对就行了。对，对结果打脱靶了，让给贾占波。反正零八年呢，又这情况，就是本来他打到。是七点几环就可以，七点,可以七点六好像是。就他最后打个
1: 四点四,四,点四
0: 成绩差的都不行了
1: 。伦敦奥运会还好一点，得了个铜牌
0: 。这次里约奥运会他一样参加比赛了，但是这届呢，得了还是第十八<对>，就是干脆被淘汰了。为啥呢？第十五好像。他这利兹和沃兹两个比赛，他沃兹打了满环，打了四百环，但是利兹不断的失误，不断的失误，最后呢？落到第十八，你说说这是
1: 为什么呢？一个世界排名第一的选手，<对>屡屡在奥运会关键时刻失利。你得看
0: 他，他也拿过金牌，他不是说就到现在为止就拿块铜，拿过拿过不值的金牌、那个。就是世界比赛他斩金多银多了去了，这个奥运会比赛有可能一到这个赛场上啊，他跟平常的专项比赛不一样。你像在这个巴西，呃，原来在北京奥运会的时候呢，射击项目呢是旁边要鸦雀无声，让运动员集中精力射击。巴西观众不管的，谁给你压雀无声？你这正瞄准，正要射他那边 ，OK， 咣当一哆嗦，可能就完了。所以这届奥运会对运动员场外的抗压能力提的非常高。就平常你训练条件越好，可能这时候受影响就越大。咱们这个国内也做了这方面预防。你像杜丽、庞伟他们训练的时候呢，在咱们这个这个北京西边这个设计中心训练的时候，我去看过，就现场呢。呃，教练员和其他队员都在那起哄哦，给他一大哄哦。网友说敲盆啊，拿饭盆敲。但是你想，他再怎么敲，运动员心里有数，这是我队友给我制造的麻烦。他不是现场，而且杜丽在设计的时候就听，啊，这声我知道，这声是一四零喊的，他都有这样清晰的定位感觉，他心里有底儿啊。你到巴西可不那样啊，谁嗷唠一嗓子，你都不知道男女干的，你心里都没底儿。还有一点。国内是在训练馆里头封闭这么练，到巴西是个开放式的训练场，那影响你的那不仅仅是旁边人喊和噪音，可能这股风过来了，天上一个鸟过去了，都受影响了
1: 。那你说这世界冠军他的心理素质不行？才屡屡拿不到金牌。嗯
0: 、他,他不是，这件赛制本身变化,变化也特别的大，也其
1: 实我更关注的是埃蒙斯，我得知在一二年之前得了癌症，甲状、嗯、腺癌。还有一位选手，今年的奥运选手，嗯、他得了冠军，这是科西和克的，叫圣亚哥·兰赫。我觉得他们的奥运精神能够让我们感觉到，这个奥运不只是只有金牌
0: 。谁呀、啊？你说他倒霉？中国有句话祸兮福所倚，福兮祸所。对呀，这东西都相克相生。你现在你问艾莫斯说你那艾莫斯非常感谢零四零八两届会他打丢那两枪，他打丢那两枪之后，他发现了自己是个什么样的男人，自己能承受住什么，就是这个东西的宝贵程度对他来说。当然你可以说他是阿 Q 精神，事情已经这样了。但是我相信他说的心里话，为什么？因为他倒霉。他认识了他现在的夫人、
1: 老婆，呃，杰克的卡特琳娜。对
0: ，这两个人我在体育评书里说过。星座在,在这个北京奥运会上还要了咱们北京的非物质文化遗产哈士风筝。<笑>结果咱们哈士滨城掌门这老头啊，<笑>给了女的一个风筝，没给那男的。意思我这小本生意我送不起，都给。<笑>结果这男的倒霉了，女的得冠军了，这很有意思。就后来这个爱默斯也说，我在这时候遇到我老婆了。嗯、现在为止已经有三个孩子了。你、嗯、说你还生？呃、够了够了，不再生了，纸条也够了。就他已经觉得人生是很圆满的了。我觉得这种心态是特
1: 别好的，而且是一个奥运冠军，他拿不到自己最梦寐以求的金牌，还能够平复的。这个我们跟他们
0: 不一样，人家是在家里训练了之后来了我胜过欣然，败喜。确实他也没有说绝对把这当回事。我们不行，拿了牌之后给多少钱呢？那整个命运就是大逆袭、大逆转。一旦得不着金牌，那完了，世界末日到了。咱在家里训练就奔出去赢人家。说白了，那跟奖金呐、啊、名利都挂钩了，所以咱丢了金牌之后，你看一个个痛苦的，哎呀，没法干了。所以这点咱也得跟老外好好学学，好
1: 好学学。我觉得我们要正式真正，又来我们的帅哥
0: ，你,<笑>你好像比昨天瘦了
1: 。什么时候可以跟梁老师柔道？衣服瘦了，<笑>什么时候给梁老师柔道来一个是吧？
0: 好嘞，好嘞，行了，谢谢。嗯满杯酒，半杯茶，倒多了不好拿。对嗯
1: ，所以接下来我们还有时间进行弹幕问题的回答，希望我们的好朋友们可以在你的问题前面标注出你所在的地区以及你的年龄段，是八零后、九零后还是零零后，梁老师会在这里知无不言。
0: 言无不尽，好的，有的改之，无则加勉。
1: <笑>好的，好的。来，先来看看我们在微博留言下的一个大家很关心的问题啊。这个人他刷屏好几天，我认为稍微优先问一下，嗯、这也是一类人群的普遍问题，嗯、说盲人就业很难，以及找媳妇儿都很难的问题。在上世纪七十年代，国家推行了盲人推拿就业，很快被社会接受了。而现在科技发达了，可以说盲人能做的事儿也很多，但一直无法让大众所认可。加上由于目前按摩市场混乱，也处于饱和的状态，盲人的就业是越来越难。想请梁老师来谈一谈这方面的问题，以及影响到盲人娶媳妇难的问题
0: 。这个，咱们先说说盲人就业的。当然，盲人里头有很多人呢，有特殊的才艺。这我们要说了一句臭了大街的话就上帝给你关上一扇门，就给你打上一扇窗。你看呢？咱们咱们两个人共同熟悉的、啊、好朋友，您徒弟，阳光盲人。可是他对声音的敏感。你无法想象他为什么学我学那么，他不光学我，他学谁都像。就他对声音的敏感度，他看不见的时候，这是代偿作用。我跟别人开玩笑，我说我眼睛也不好，可是我在家里就有一项功能，我媳妇特配合我。就我们家呢，这个在客厅在这边，这个卧室在这头，手机响了，我媳妇是听不见，他卧室手机响，可是我的手机在卧室，哪怕微信来了呢，叮当一声我都能听见。我媳妇说就说你真神奇，我说不神奇，我眼神不好，耳朵最灵敏。就这人，他这个。术语叫代偿作用，就给你一种补偿。那么很多盲人呢，你注意看他盲人按摩，为什么我有时候也去接受盲人按摩？盲人虽然是看不见，他的手感往往非常好，他完全凭借手感知你的脉络啊、肌肉啊什么走向。在盲人看不见有什么好处？你他把你按得呲牙咧嘴的，他也看不见，只要你不喊出来，所以他有时候呢下手的手劲儿大，我们叫吃劲儿。一吃劲儿呢，可能你这个经络啊，由此就被他给按的就松开了，这挺好。所以我说这个盲人呢，用他自己这种优势来就业，呢，包括咱们国家那种提倡。你说现在呢，说按摩市场混乱，那这是说白了，呃，咱们管理的问题。我倒觉得是政府应该有一件事比较积极做出来，就咱们现在政府要求呢，呃，用员工啊，这五险一金都得给上，就劳动合同法这块管的也很严，查的也很严。那么我们现在政府有一个优惠政策呢，如果你一个企业解决了一个残疾人就业，那么相应对你的税收和各方面就有优惠，有优惠，有优惠。就是你现在很多有社会福利加工厂嘛，他为什么他的技术不领先，他也能活下去？哎，也有盈利，就是用了很多呀这个残障人士这方面国家是给补贴的，在税收方面不光少让你税，还多给你补贴。所以我是觉得这个政策要推行下去。而且他需要我们社会一些有识之士。咱们现在有很多人献爱心，把钱捐给这个捐给那个。我倒觉得不如把这钱弄出之后呢，集中起来办一些和就业有关的工厂啊、学校啊之类的。然后这方面国家还有相应补贴政策。关键得有人干，得有人组织。嗯，咱们一说献爱心，有的人觉得我捐钱，我说骑个破自行车多老远上灾区，不用他干。你把这钱捐出，找一个我们信任的人或者机构来干这个事儿，就解决了。所以现在不是说中国的这个残疾人呢就业什么就都困难，就国家有的很多现行的政策，下边的政府机关没有执行好，而且社会上我们大家对这个慈善的认知呢还有不足，有的觉得交给了钱就拉倒了，还有觉得这一阵出了个事儿我就呃善心大发，这是没事儿的就无所谓啥也不管了。就是我们现在民间的慈善公益事业的开展还不完善，政府给民间慈善公益事业的开展呢提供的帮助还不够多。你像在西方，我们说 NGO 组织。有好多他完全承担了这个慈善，政府只是一个引导。在中国来看呢，主导慈善的是政府，这一点来说就不是很正常。我告诉大家为什么不正常呢？慈善是什么呢？发自内心的一种无偿的公益行为。那么我们现在政府搞慈善，什么人来干？多数是民政厅、地方民政局来干。那民政厅工作人员是拿工资的，搞慈善拿工资，这合理吗？所以这一点就跟慈善的主旨有很大程度的违背。所以，我们包括现在去年推出的慈善法。我从头看到尾，我觉得步子迈的还是不够大，有很多缺憾，应该这尤其是对这个民间 NGO 组织，在这个慈善这方面规定还太过严苛，包括挂靠单位呀、啊、登记呀、啊、呃政府管理这块，它的门槛比较高，限制还比较多。对。因为可能我们是出于呢，就是怕有的这个民间机构借助这个泥沙俱下、鱼龙混杂，在搞些洗钱的事儿；还有时候怕这个呃，我们另类的一些意识形态对社会有所侵袭，这都是政府的一些考量。但是我认为这些考量的重要性，大不过“慈善两次”两个字。中国的弱势群体需要大家帮助。一个社会是否进步，一个国家是否发达，不在于你给强势群体提供了多少方便，他们发展多好，而在于任何一个弱势群体都没有被社会抛弃，都能够得到大众的关爱。所以这点是衡量政府工作成绩一个特别重要标准。所以我是觉得现有的政策应该坚定不移地往下推，应该有政府部门真抓实干落实，应该给社会慈善机构更大的空间来执行这些事情。就这是我回答头一个。第二个关于这个。说盲人婚姻的，娶媳
1: 妇很难，我知道阳光到现在也没找到女朋友。嗯
0: ，我们这有一个数据啊，就说这个残障人士和残障人士结婚，他们这个婚姻的成功率，指着结婚十年以后还没有离，指这个成功率是百分之七十九，有统计数字。但是残障人士和非残障人士，嗯，就和我们说说正常人结婚，这个婚后十年离婚率造了多少？就是还能继续呃走到这个婚姻里，在里边的百分之四十都不到，百分之三十几。
1: 这意味着什么？就
0: 是你看我们这生活当中，我举咱就拿运动员举例子吧。原来这个中国男排，呃，有个主力队员叫汤淼；中国女排有个主力队员叫周苏红。这个汤淼、周苏红俩人是姐弟恋，很好。结果汤淼在训练当中出现意外，就高位截瘫了。这个周苏红啊，真了不起，不离不弃的，跟汤淼在一块伺候他六年，到最后俩人离是什么原因？汤淼的父亲母亲不忍心了，这孩子太好了。不能让我们家孩子出点事拖累你一辈子，你们离了吧，在他父母倡导下里，就是你得追求你的幸福生活。就是我们说一个残障人士和一个非残障人士的婚姻，开始时候可能因为爱心呐、啊、感情啊走到一块儿，但是过日子是个天长地久的事儿，时间太长了，两个人之间的不对等的时候，容易产生一些这样那样摩擦。我一说这个，可能有的朋友说啊，老梁，你说王宝强说就说门当户对又什么的，我看又有感情，怎么怎么的，咱们别站说话不嫌腰疼，这日子轮到你身上，你怎么办？所以我说呢，就是我曾经跟那个民政部门，呃，我们在一块儿研讨这事情的时候，就是民政部门呢，慈善机构应该下大力气干件什么事呢？怎么样组织残障,障人士之间的婚姻？就是俩人是一齐平的，共同应对一些生活中的困难。这这个婚姻结构能长期稳定下去，而且两个人的心态是平衡的。婚姻到最后，你就发现绝对不是我崇拜你一样，我感激你，靠感激和崇拜成不了长久的婚姻。婚姻一定是俩人平行的，你看我，我看你，都是平视的，互相之间觉得都有一种平等的这种温暖和关爱，这是最重要的。所以这一点，就像我们平常说，你比方说每年这个到十二月四号，我们都探讨艾滋病话题。这个艾滋病病人是咱们这个四免一关怀有这政策下去，说艾滋病人在社区我们都不应该歧视他。问题是艾滋病长久以来，我们对他的恐惧得有多大？假如说我旁边坐艾滋病人，你试试，你本能的这样。你电视里头说姚明跟魔术师约翰逊俩人在那做广告什么的，你真生活当中做一个你不了解艾滋病情，肯定害怕呀。怕啊嗯、所以现在艾滋病呢，这种四免一关怀呢，有一种方式挺好，建立一个艾滋病病人社区，你也是，我也是。”咱们谁也别嫌谁，咱们共同来对抗病魔。就是有的时候肩膀齐是弟兄，我们不能忽略这个人心理上的这种落差。所以我是建议呢，就残障人士的婚姻呢，应该是政府在这块儿给引导，由这个民间机构来完成这个事儿，让尽可能多的人平等的感受到婚姻当中这种幸福。当然，我们有很多就是非残障人士，呃，对残障人很同情啊、爱心呐、啊，你结合在一块儿，我鼓励长长久久的过下去。因为两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？但是这个朝朝暮暮呢，可能遇到现实的一些冲击。如果你仅仅出于一腔热血，你到最后可能结果还不好。就像汶川地震之后，咱们很多人说啊，我要领养汶川的孤儿，到那去挑挑拣拣。你挑挑拣拣这孤儿，对孤儿又是更大的一种伤害。第二次，有的领回家了，发现这孩子养长了，不怎么想养这孩子。你对孩子伤害得多大？所以搞慈善。绝不是三分钟热血，两天半心血，他要长期持久地搞下去。所以，我们这个事情呢，不要总喊高大上的口号，人间大爱，有爱心，这爱产生，喷薄尔。出。和能持续多长时间是完全不同的概念，所以我们要很现实的着眼解决现实当中的一些问题。嗯
1: ，好，这个问题希望能够帮助到残障人士这样一个特殊群体。希望梁老师的建议对你们有用。你说社会需要人关爱，但是最近有一条新闻，我觉得缺乏关爱。大学生，嗯、一个大学女老师，嗯，患癌症了，嗯、结果学校将她开除，你怎么看待这个事儿
0: ？这个新闻背后是不是还有别的问题啊？就是我们现在有有个毛病是什么呢？你看网上有很多人看到一个事儿，不研究明白，<对>张嘴就骂。是的，他不知道后头的情况，而且这个报道呢，有的时候呢，有些这个网络媒体也是无良媒体，就抓住一个点就往下深究。就比方说说这个事儿，仅仅是就层面上就这么几个元素，他就把这个单拿出来，他忽略了很多事实。现在断章取义、标题党啊，嗯、到处都是。所以我不大相信这个老师得了癌症，学校就你得癌症把你开除了。开除一定有别的原因和理由，而且他这个癌症到底什么情况都很难讲。现在有更多的新闻事实没有披露出来。你比方说这两天大家满屏刷的王宝强这个事我跟身边很多朋友说，我说不要着急下断言，就说现在这个事情一定是怎么样。你让子弹飞一会儿，他这里头后边还会有后续的一些新闻发生。当然这个并不影响我们对这个事情的立场判断。你比方说你婚内出轨，这在道德上绝对是呃非常差劲的事是要批判的。但我只是说，有关双方发生这个事儿，是不是就是现在这个情况？是不是背后还有一些文章？咱们不要着急对这个事下结论，因为这个事情最终我们看十二月份这个王宝强离婚案开庭，到那个时候咱看看具体情况是怎么样。就你盲目的下结论，容易给当事人带来很大的伤害和不便
1: 。嗯，好，那这件事儿你也是觉得应该再看看，再看看事情的发展和真实真实的一些情况
0: 是、嗯。这着急，一出来就骂，骂只能说明你自个儿心无气躁。好，所以针对这些心无气躁的网友，我也是真想努力工作。为啥？努力工作多挣点钱，好<笑>给你们看个病。<笑>
1: 哎，你就是你就是王宝强这事如果发展到今天，以你目前现在的认知，你对当初的判断有变化吗？嗯
0: 、我当初没有判断。
1: 你当时是从新闻舆论的角度上说的，我
0: 是从舆论的角度，嗯，我站在一个客观立场了，我谁也不像的。因为这事儿我当时不能判断是真是假，到现在为止，我也不认为有些披露出来的所谓的事实就是一定是真的，因为很多东西你会发现新闻会出现大的逆转和反转。我就说过日子嘛，两口子过得好不好，鞋舒不舒服就脚趾头，咱这些都是外人。如果说现在我们出现这事实啊，就说、是、王宝强被他的经纪人呢。和他的老婆合伙啊，给弄成这个样子，这在道德上来讲，王宝强绝对这是没有问题的，而他的老婆经纪人确实是在这上做的很过分，太过分。我现在只是要说这，这啥事情到底是不是这样，是不是我们现在听到的看到的就是绝对的事实呢？这个时候大家不要忙着下结论。<好>如果真要是这样的话，那毫无疑问，在道德制高点上那是王宝强。他那那那两位那是遗臭万年，这是肯定的，这是没有问题的。真的。
1: 好，这件事情大家也多多的了解，全面的了解以后再来那个，我借
0: 这个事说说婚姻过程当中不能够幸福的满。一开始就像我刚才说的那个大爱产生的时候，和他长期持续下去是两回事儿。你一开始俩人爱不等于后边爱，所以我们得分析一下门当户对对婚姻的这种影响。我们做那这个，当时是咱们互动过程当中，就是从这个角度去出发。是的，说白了，借借这个事儿呢，说点婚姻当中普遍的道理和我的体会。
1: 但是你说了一句话，说人家这个《大闹天竺》这个电影是不是也会借势来炒作？很多人表示不接受您的这种判断和预判。
0: 嗯,嗯，那不接受只能说明你在市场经济当中还没有适应过来。任何一种事情在这时候具备炒作点的话，具备新闻点的话，王宝强自己不想干，出品方。投资方像这个戏是光电投呃，光线投光线,光线的股份在出了这个事儿之后，两天以内涨了百分之七，它不是受益者吗？新
1: 浪微博的股价也涨了，呃、
0: 这些都是受益者。就是这样一个新闻点，它产生利益，市场经济你放过这个，这是不道德的。而且咱说实在的，这个戏很多朋友说，那我要支持王宝强，支持宝宝，我全家都去看，一人买两张票，要不他都没钱打官司了。我告诉大家，这个戏的出品方是他们两口子这个公司。其中出品人就是马蓉。就是无论怎么说，他的票房里头，俩人按夫妻共同财产也得一人一半，不按夫妻共同财产，你是出品人，他背后有股份分割，就是你买票去支持王宝强去，这不假，但是钱也得起码有一半或者不到一半留着到他老婆这。哦，就这这个东西，我想很多这个王宝强的粉丝啊，我要支持他，不知道想过这个问题没想过，没想过这，问题。就这个东西，你你看看《大闹天竺》这个电影，最后出品人谁？所以我的一种猜测是什么呢？可能双方呢，在这个时候呢，呃，打出那么大的仇恨来，也可能抵不过共同利益。就是在这个期间呢，双方把这钱赚了之后呢，到十二月份开庭的时候，可能双方会有更多的东西爆出来，会彻底在法庭上要争一争谁的理谁的非。所以有的时候我们说，好多的新闻呐、啊，好多的发生的事情，它背后是有复杂的利益纠葛的。大家不要那么简单的一听这事儿，我就觉得很多人呢，呃，支持王宝强。这两天你看在百度上搜“贱人”。一下搜出谁来了？大家都知道，这代表着我们社会一种正能量。嗯、就对于婚内出轨，对道德上这个批判都没有问题，这立住了。可是很多人张嘴就骂，其实心里头是一种发虚的感觉，
1: 也是一种发的感觉就觉得
0: 自己是个武大郎，没能娶到潘金莲，就怕西门庆出现。你要是这样的心态的话，这对这个事情是就太情绪化了。就我们首先冷静下来，这个事首先与我不关，但是和道德有关。那么我从这个角度来审视这个事儿，等他新闻都明晰了之后，我们做出正确的价值判断，促进我们这个社会。正能量的激昂向上，这才是每个网民应该做的事情。
1: 好的，就这件事情而言，我也希望全盘都结束了以后，再请郎老师好好的分析一下这其中的各个玄妙和真实的真相。就现
0: 在我们了解到的既不是法律真实，也不一定事实真实。
1: 信息有的时候一定要全面，才会做出正确的判断。好了，下一个话题，有一位南京八零后的朋友问说：国企现在越做越大，民企该怎么活，怎么走？
0: 就曾经有一段时间呢，你像九十年代初的时候，国企为什么要改革，工人下岗啊，减员增效，啊，就那时候国企的弊端已经特明显了，哎，人浮于事，机构臃肿，体制僵化，干多干少都一样，所以当时有一阵儿呢，改制呢，就是国企纷纷呢，呃，往这个股份制上靠拢，但是过了这些年，我们发现呢，就是这个国家呀，在改革过程当中，既得利益者的利益啊，由于跟权力靠拢的近。依靠行政审批的力量非常强大，结果一些国企呢，从当年这种亏损状态呢，借助垄断的权利死灰复燃，然后越做越大，越做越大。现在事实上，我们讲了多少年，叫做这个民进国退，就是民营企业往上走，国有企业往后退，但现在事实上是国进民退，就国企越做越大，因为它跟权力离得特别近。这个问题就是李克强总理反复强调的，市场的要给市场，要发挥市场。在资源配置当中的决定作用，但这问题为什么难执行呢？李克强总理接着给出个解释：，处及人利益比处及人灵魂要难得多。什么意思？我告诉大家，我们总说听说既得利益集团，什么是既得利益集团？三种势力是既得利益集团。第一个，以行政审批为核心的机关，你比方说发改委，啊，国资委，哎、呃，你比方说这个工信部，这是既得利益集团，权利。第二个呢，是以最终终端产生利益啊、呃，产生利润为核心的国企。我们现在说，呃，中国移动、中石化、中石油、中联通等等等等国企。第三个是在两者之间呢，进行金融输血的一些金融机构。你比方说银行，甚至证券、保险，这都是这三者凡属于国有系统的，这都是积德力集团。这个积德力集团太强大了。你像有位银行行长说，说现在银行是弱势群体，底下嘘声一片，你银行你还怎么干？说白了，银行吃的什么？存贷差，我存款进去，他贷款出去，存款一年现在都快负利率了，贷款最少百分之六、百分之七，甚至更多，他就吃这个，这跟吃黄粱一样，就闭着眼睛都数钱在这。银行还想怎么着？现在还说难干这个那个的
1: 。但是现在好的是有竞争了
0: ，包括中石油、中石化。上端下端的利润，它都在垄断，<对>定价权又是他的。说是发改委是定价权，发改委不见得能动得了中石油、中石化。所以就说这些个既得利益太强大，它能到什么程度呢？你稍微一动它，哎呀，我们亏损，一亏损国家经济命脉出现危险，啊，西方敌对势力趁虚而入，它甚至能胡说八道的这程度通过这个去绑架国家政策。所以，像这个事儿为什么难弄，主要在这儿，这就是改革进入深水区的时候，主动既得利益太难。所以你看，咱们现在有人说那有什么难的？这政府说话，国务院说话，党中央说话，谁敢不听？把直接拿下。你说的容易，你把这机构直接就，说我们说拿下了，谁来干这个事儿？有什么新的机构能取代他？然后呢，进而把这个国民经济搞上去。有时候政府也投鼠忌器，所以他要一步一步来。这一步一步来，西安市呢，外边改革改的差不多了。触及核心的时候，最近不提出供给侧改革吗？嗯，供给侧改革是什么呢？从经济结构上，供给侧改革的核心是什么呢？政府要放权，政府放权就意味着国企垄断这个东西会一天天减少。咱这个社会怕的是什么？突然间改大了，你又没有新的规矩立起来，就乱套了，<乱>咱只能这么一步一步往前拱。现在民企亏在哪儿？我倒觉得中央政府在金融这方面对民企的帮助要。把力度提上，现在的民企什么想贷点款太难了，难了国企贷款很容易，甚至国企什么把款贷了不用来发展生产，我再转过去贷出去
1: ，说白了当二道贩子。对
0: ，所以从这点来说，呢，就对民企，我认为首先应该呢从融资这块照顾。为什么很多地方出现非法集资？非法集资有些是利欲熏心，有一些就是民企实在没钱，不得已采用这样的方式。所以对非法集资这种判定，像前几年的吴英案。我们为什么那么大程度的关注？因为它直接关涉到中国民企融资过程当中的种种门槛现在来看呢，政府是意识到这个问题比过去好多了。但是我是觉得，在呃民间资本融资这块啊，还有包括民间银行金融发展这块咱们的力度还不够，还得往前走
1: 。如果一个国家的中小企业发展不起来，这意味着什么？对于整个国家的命脉，危害太大了。哪些危害？就
0: 是中国的民企。是解决了中国民间百分之八十九的就业问题，而且也解决了政府税收将近一半的问题。就这些，他我认为最重要的还不是说政府收多少钱的事儿，民企解决就业，这是社会的稳定房。如果你这么多人没地方干活，你像我们说大学生每年七百五十万就业难，那那么多的民工、城镇的青年，如果没有民企，你就说上国企，我们现在说国企有时候很先进，用不了那么多人，这些人干嘛？他就是社会不安定因素啊。你这哪怕一个小饭店，你给他减税，啊，让他能够活下去。现在开饭店很难，政府税收太重，你让他活下去。一个小饭店需要什么？前台一个收银员，两个跑堂的，后灶一个师傅，一个宅餐二师傅，这起码解决五个就业。说你这工厂，就刚才我说到说，包括残疾人工厂，你政府这税收减免一下子，他本来原来说雇这个呃四个人，结果你税给加重了，他成本付不起了，四个改俩，有俩人就失业了。那么你现在税减缓一点，他又增进俩人，这就六个人，多解决俩就业问题。嗯、政府不要整天在那只设置，说保护呃老百姓利益，保护劳动者利益，设置最低工资标准，说你这企业最低一个月不能低于一千五，这种标准是完全无效的，这是行政干预市场那种粗暴行为。也做不到。我给大家讲的这道理你就明白，你设置一千五的工资标准，好，我原来打算呢是雇这个六个人，六个人说我一月假如给他一千块钱工资。我准备拿六千块钱作为这个用人成本。好，你现在规定最低工资一千五，那好，我只能用四个人，四乘一千五，六千吗？那我只能裁掉两个人，少工。要不然我小本生意干不起呀、啊。我一个小工厂，小老板能有多少钱？好，你这样来看着是保护了工人利益，他一个月最低不能低于一千五，你却造成了两个工人百分之五十工人失业。就我们现在到底是保护工人权益重要？还是保证就业重要，你得考虑这个问题。先得
1: 保证工人权益的。劳动
0: 合同法到现在为止在中国缺乏执行土壤，就是政府我说制定这个标准太高，而且又缺乏中间缓冲的地带，包括补贴呀，呃，特别他没有这些东西。所以我说不要忙着总制定最低这最大，好像名义上是保护大家利益，其实，在一定程度上不按市场经济办事儿，它往往会损害人的利益
1: 。您给开一个良方。大概你觉得怎样会平衡各个方面的因素，达到一个平
0: 衡？这个良房、这个、其实我们的决策者心里非常清楚。在中国，我认为没有经济学家，只有财政学家，就帮着政府琢磨这个琢磨那的。其实这些财政学家心里非常清楚，来怎么做这个事就是看政府的决心。再一个也是我刚才说的，怕这个一动静大了之后呢，影响社会稳定；一动静大了之后呢，会有一些人啊跳起来。所以，我们现在政府是一步一步往前攻。但是我还是那句话嘛，只要我们全社会上下一心，共同努力，这个问题一定能够得到解决。
1: 梁老师，我很尊重你的，
0: 我根本不是得你尊重
1: 。哎，好嘞。一<笑>位湖北六零后的朋友问，哎，他问的这个问题跟我们都相关啊，请问老梁如何看待当前和未来媒体发展的趋势？传媒人该如何面对这一变化带来的冲击？传媒人的机遇和挑战又在哪里？
0: 这个话题太大，听起来无比官方，<笑>我怀疑是什么广面研究之类的记者。<笑>天
1: 哪！如果他们的能够提出这样的问题，呃、对我们也是一种关注。
0: 呃，你我告诉大家一个很明显的变化。我在几年前呢，我当时的认为是电视节目一旦上了网络就不值钱了，所以我那个时候基本上没跟网络做过什么。所以
1: 你根本都微博都没有。呃呃、对，
0: 我也不开微博也干嘛？为什么我现在转变过来呢？我告诉大家，这个平面媒体现在已经快死的差不多了。
1: 你指的是报纸、
0: 报纸、杂志、啊、杂志这些东西大量萎缩，嗯、因为电子阅读时代呢，对于纸质媒体冲击是太大。对纸质媒体冲击不是内容，而是这个纸质媒体的形式。时效性就是我们到底，你包括前面我们体育评书也说过，你说这个得金牌，你早上看的是昨天的消息，昨天我手机里全是这个了，我还等你这个，这不造成一种浪费吗？所以说纸质媒体呢，它在这种形式在这个新时代下不适应了，它会被一点点淘汰，包括电视。我现在为止在电视上有很多节目，但是我非常清楚地感到，电视台的垮台也是早早晚晚的事儿啊。因为电视台有一个很致命的东西，你比方说我去电视台录节目，我感觉浪费是惊人的。为什么呢？这一个棚，这里头的设施，请来的大腕儿这些人，包括为把这流程最后做出一个几乎没有错误的，但是干瘪无味的精致的节目，大家需要吗？我们家里头所有的设备，你比方说冰箱。这个什么你其他这些东西，你打开之后，冰箱里的东西谁决定？我决定，我想买酸奶买酸奶，买猪肉买猪肉。好，所有的你家里头的东西都是你管吗？唯独电视，打开之后啥内容你管不了，人给你啥你看啥，从中央台到各个卫视。但现在
1: 选择性也多了起来
0: 。现在选择坐在哪儿？网络插进来，很多这个机顶盒各个那里头都有大量的网络内容。就我说电视台这种以我为主的方式，我给你啥看啥。这是鲜明的计划经济时代的，而且你看各家电视台有一个弊端，中国电视特点就优胜劣不汰，就你办的好的电视台活得挺好吗？办的不好电视台也死不了，问题它是国家的，就这一点就造成了大量的浪费。你说有很多县级电视台、地区电视台存在有多大必要？无非就是一些部门要多个传声筒而已。你说这个国家得背多大行政负担？而且这里头人浮于事，它也干不好本身，所以中国电视现在的发展就遇到了一个很大的瓶颈。浪费是惊人的，而且更有有意思一点呢。现在我们电视广告这块收入，这是电视台自己去控制，就是你自己自负盈亏。那好，那个上头又给了电视台太多的各种各样的宣传任务，你达不到这指标还不行。那好，一半是计划经济，一半是市场经济。就像电视剧制作已经市场经济了，但是你得拿到台里播，还得审这个那的，还得有其他限制，又变成计划经济了，就完全是不配套的。嗯、就是本来电视绝不是弱势媒体。咱们现在你看奥运会比赛，你都知道电视的现场直播，那往往不是网络能比的，它的清晰度，包括各种配备、现场性都好。对
1: ，就是现在
0: 电视不是弱势媒体，可是你现在用这种方式管，就生生给它管成了弱势媒体。就大家越来越觉得我们在网络里可以获得更大的自由，但是在电视上得不到，我们是被选择的，我们是被动的。所以以我个人的判断，现在这个情况要不改变的话，电视台倒台就三年五年的事儿，那是。这么大的论断就，就做出这个判断。当然这是我个人的，你可以不相信啊。一个最明显的指标，你问问全国各家电视台，哪家的广告完成了当年年初的预算？说今天我要广告，我今天要多少多少。你最优势的卫视，你算算它年底，你看完没完成年初的？就最近这两年，那个广告幅度下降很大。我告诉大家，现在咱们你拿出手机看我们直播，我就体会到，我身边谁在看电视
1: ？都在看你手机直播。我妈妈在看电视。<笑>
0: 我妈快八十了。中老年也是一
1: 部大部分的观众群体啊，<对>也要照顾,照顾
0: ，是照顾不假呀。但是我们说，这个社会最活跃的、最有购买力的是这部分人，年轻人。哎，是年轻人，就是任何所谓朝阳产业，绝对不是说你面对的都是消费能力比较弱的人。嗯，就我不是说现在电视就一定怎么样，他有肯定有一部分看的。但是我们说，网络、iPad、手机这些东西，难道不能取代电视吗？我身边很多中老年人，就人到中年就五十多岁人都不看电视了。拿手机，拿 iPad 看，你想干什么？电视节目在这网络上一依然有
1: 。所以说，最终
0: 造成的后果是什么？电视台制作内容的人大量向网络流失。这一点，现在做网络视频的人应该警醒，你们的水平真的不行。我告诉你，就有很多电视台的人到了网络去之后，很快取代网络上做视频的。我们知道几个很有名的网站。就有的原来干网络的人，电视台来个人给人讲，嘿，你们没有互联网思维，互联网思维是怎么怎么的，讲的很悬。电视台哦，我们落后了。可真一做节目，你干的是视频，你说白了就一万年下来，你这茶壶该是茶壶，醒了该是醒了都一样，你就唐朝的夜壶，你最后也得成掉，那一个道理。所以到后来做着做着发现，电视台的这些制作视频能力远超过当初网络那些蛮荒生长的那些所谓的呃没有什么经验的人。你看现在我举几个例子，大家看那个马东他们做那《奇葩书。嗯，那个《奇葩书为什么你看着觉得好看？那跟网络没关系，它的制作完全是电视的剪辑、后期合成，都是这个道理。等你看有的网站做那些所谓的这个什么烂节目，按网络思维没法看，那东西都。就最终我们做的不是电视网络，我们做的是视频、视觉上的东西。所以这个东西谁符合规律谁强。所以你说电视台将来垮掉也不要紧，做内容的人走哪都不怕。网站和电视台那是卖房子的，而我们是做家具的。你不管你搬到农村，你搬到城市，你搬到大房小房，你总需要家具吧？总需要小叶紫檀吧？
1: <笑>我也是家具，<总 S 1> 小叶紫檀。<笑><笑>电视台的广告咱们不知道怎么地，但咱的广告啊，必须得多说几遍。感谢我们的视频合作伙伴腾讯视频 APP， 以及我们的音频直播合作伙伴蜻蜓 FM、蜻蜓 FM、蜻蜓 FM。用梁老师的话说，叫蜻蜓。南 i 南 e 后边还有呢
0: 。听听南 i 南 e APP，
1: 希望大家多多支持我们的合作伙伴，当然还要关注我们大唐联姻寺的公众微信号，以及我们今日头条的大唐联姻寺公众微信号，还有在我们的此次直播当中点击订阅大唐联姻寺的公众微信以及我们的图标，当然每天都会有精彩的视频给您推送。刚刚说的这个话题，其实作为一个新的媒体人，包括您现在也在转型来到了互联网，我认为走出这一步，您自己肯定心里也是。迈下了好大的一个决心吧。
0: 嗯,嗯，因为一直到昨天，我跟一个朋友谈，我说我明年对这个我的整个在电视节目的规划会有大幅度改变
1: 。都说老梁观世界怎么没有了
0: ？嗯，老梁观世界那个没有，我在大唐雷音寺的这个公众号里边也说过。嗯，就是因为新闻评论呢，它也需要一个环境，当这个环境我觉得不太适合的时候呢。我自然就会往回收，这个环境要适合了呢，那我就放一下。嗯，但是这一点呢，也跟那个电视媒体的环境和互联网的这种环境不太一样。互联网明显呢要更宽松，哎、呃，更这个宽容一些。嗯、所以在互联网上呢，有时候发挥自己的一些东西啊，相对更容易。就人总是愿意寻找一种舒适度，就你床上，你就得太硬，你愿意铺个垫子；，呃，如果床上太软，你愿意睡硬板床。人都是一个选择过程。就我现在起码我觉得网络我感觉很舒适，你像今天我跟紫檀我们在这个这种直播，如果要在电视台，一
1: ,一半都要剪掉，不是一半剪掉都不能播。演播室就不存在
0: 了。比方说，人台长会问你，你凭什么放个台球？我说就表示每天直播到十四天。那好，说不行，这胡闹呢，拿去，现在你这大长林寺哪来的广告？跟台的广告不说了吗？我说不行，有的节目组举步维艰。可是广告的控制权就在广告部，反正你最后不是一个出口，他也不支持你在节目里产生什么效益，所以双方这种事情是非常非常麻烦的一个事情。而且说，你说你在这说说做什么体育评书，为什么搁上那节目，我这是评书设备，这不对吧？这服就原来是旧东西，咱得新鲜点。老娘你别穿这个，你给我穿新鲜点，穿着穿,着穿,着穿那个什么 E S O 那服装，这插个羽毛，这整个鸡毛掸子似的。给你。他有的时候，他对个性的宽容。就是那种集体色彩，那种转管制，好多地方都没法说
1: 。所以说，你要庆幸你生在这个时代啊！感谢互联网，希望大家也可以给梁老师的网红之路打开一道新的曙光。<是>欢迎大家给他打赏。我我不
0: 会做网红，<笑>网红，在我看，我对这个概念也比较反感。你反感归反感，你只能算老网红。啊！大家看看我的双眼皮儿，我真……哎
1: ，这种网红的认知也在进步，嗯、未来是知识领域。罗振宇就是知识领域的网红啊，你也做评论界领域的网红啊。对不
0: 对？但是罗振宇那像我估计要直接干直播的话，愿意看的人也不哎，有一个人正好，我感觉他颜值还不一定有我高
1: 。<笑>你俩可以来个比拼呢。有一个问题正好跟罗振宇老师有关啊，是福建八零后的朋友说：梁老师，您是否赞同逻辑思维的观点，解决春节买火车票难和看病难等问题，用钱解决是最公平和最有效率的？您觉得这种说法对吗
0: ？呃，这个说法是什么呢？就是，其实就是市场经济在大众当中的认同度。中国现在呢，就是我们关于这个市场经济这块啊，就该怎么解决？你比方，很多人认为呢，政府应该把这些事儿都管起来。对。凭啥人票价这么高？凭什么有黄牛？市场派认为啥？都放开，以这个市场为绝对的一种杠杆，就价高者得，然后通过这种市场经济的调整，使社会达到一个高度。现在这两种观点呢，在中国争论的非常激烈。它其实就是左派经济和右派经济的问题。我的理解是什么呢？你目前中国这种方式，政府要不管这个经济，什么都由市场解决，是容易乱套的。你包括说教育产业化、医疗产业化，还有一种说法说你没有达到彻底的这个市场化才会这样。但问题，中国想达到彻底市场化太难了。为什么呢？西方可以有经济学，中国没有经济学，中国都是政治经济学。就西方经济学解决的就是低投入高产出的一个效益问题，我们是呢在低投入高产出这个过程当中，政治因素就插进来了。什么政治因素？什么叫政治？政治就是公共利益的分配叫政治，公共利益的产生是经济，它的分配是政治。这两块混到一块，这么些年，你想摘都摘不清。所以我给大伙说一个例子，你就能明白这个道理是什么。咱们有的时候，比方说农产品价格涨得太快，比方一桶豆油，豆油卖一百块钱。受不了了，再说政府限价，不能卖超过五十啊！老百姓拍手真快，可是这个限价真的不是市场经济的行为，为什么呢？这个豆油涨到一百，它一定是这个环节各个方面出了一些问题，它把成本给憋高了
1: 。供求关系。等它这个
0: 成本其实是什么？它来了得七十块钱上来，它当然得卖一百。嗯、好，你现在限到五十一桶，它亏本了。嗯，亏本咋办？我不干了，买了没有卖的劲，我凭什么亏本卖？所以索性我不卖了。当你一桶豆油卖一百的时候，还有人干，你都能买得到豆油；降到五十，政府强制限价，没人干了，你在市场根本买不到豆油了。就是你限价，反而使大家消费不到这个产品了。这就是行政权力对市场的一种粗暴干预。可是这个事儿还不能简单的这么看，说你一限价，倒使大家消费不着。问题是呢，对于很多老百姓来讲，他的心理承受能力，比方说这个豆油五十一桶，嗯，我能吃得起，我心里还松快松快。一百一桶，这还有活路了吗？<对>这社会怎么了？你降到五十，尽管没有豆油卖了，大家觉得啊、哦，还行，这五十块钱我还能吃得起。这是什么账？这是一个社会稳定账，这是一个对政府合法性认同的一笔账。嗯、所以，任何一个国家，任何一个政府都不可能抛弃对经济的一种干预。当然，这里头呢，呃，罗辑思维里边讲到，就是所有东西都是钱。这里有一个最根本的概念，就我们所有的朋友学过这个，呃，初中的一个政治经济学，高中的都有这个理解。就说叫经济基础决定上层建筑，对，就说你的经济基础什么形态，生产力、生产关系什么样，上层建筑相应的就该是什么样，这个概念呢，在凯恩斯经济学里边比较多的引用，就是政府这种形态是由你经济基础决定的。但是我们现在的经济学理论呢，你比方说这个马斯韦伯，韦伯理论正好是倒过来，他认为是上层建筑决定经济基础，就如果你选择了比方说一个民主、开放、包容的价值理念，你可能相应的选择市场经济。如果你这个政府，你比方说沙特，你比方说卡塔尔这样的，呃，以王室成员为主的独裁政府，那他就会选择一切都计划，都由政府来包办。就说你的上层建筑是决定经济基础的，我倒认为这个观念在现在这个时代是有一定道理的。就为什么现在很多经济学家在研究韦伯理论，其实这个都跟目前中国正好走走在了这两种经济学交锋的这么一个时代，就市场派和计划派。有有，我们也知道，任何国家都有计划经济。任何国家现在也都在搞市场，就这两种观点，我是觉得罗伊斯威里的观点，把它完全放到市场上，这个是一种理想状态，现实当中不可能做不到，他做不到。我倒希望中国都那样，那这个解决问题起来就简单了。但是中国问题从来都是复杂的，所以你一看到有些什么出事，保守有人站就是中国特色、
1: 中国国情，国
0: 哎，好理解，很好理解。很好理解，经济
1: 基础决定上层建筑、嗯、这句话是符合我们的节目，希望大家到我们大唐零四公众号下的二维码给梁老师打赏，我们的节目品质会越来越高。呃、
0: 我不同意，上层建筑决定经济基础，啊、正是我们选择了这种非常自在的互联网直播方式，<对>决定了我们的经济基础升华。您给点
1: 儿吧，<笑><笑>这虽然是一种调侃，也是一种玩法，我觉得也是互联网可爱的地方。抓紧时间问问题啊，呃，一位山东九零后的朋友问说，现在找工作非常的难，怎么？才能找到适合自己的工作呢？而且现在的生活压力那么大，嗯、如何减压呢
0: ？我想问的是，什么叫适合你的
1: 工作？可能是自己喜欢干的，<就>又可好挣钱的得
0: 。你喜欢干的你就挣钱吗？你愿意唱歌，愿意跳舞，愿意吃饭去，那也能挣钱？那
1: 到底是做自己喜欢干的，还是喜欢啊？还是去做挣钱多的呢
0: ？哪那么些你喜欢干的？哪那么些挣钱多的？这个择业的前提，你先就业。就我们说骑驴找驴，就你先找一份工作，为什么呢？你假如说大学刚毕业，你从来没在一个集体工作过，你必须得找这感觉，就是我跟上级怎么处，我跟同事怎么处，我出去怎么跟客户打交道。你先把这些学了，你总想找一个到那就挣钱多的，这些经验谁给你啊？你说这个岗位上要挣钱很多，很多人都争，你又没门子，你争不过人家，你怎么获得这经验？只能在低端的岗位上先去体会这个，而且人挣钱没有一开始就想你就能挣着大钱，都得一步一步的来。所以，咱很多朋友没找着合适工作，觉得这不行，给的少，那个离家太远，就在家待着啃老。你想想，这对吗？先就业，然后再择业，什么事情都像台阶儿一样，一步一步来。所以，这个朋友刚才问说：“哎呀，找不着好工作咋办？哪那么些好工作呀、啊？现在工作有没有？有，铺天盖地。问题好工作少，你不愿意去选择不好的工作，那你当然就没工作。这
1: 嗯，就像这个工作，看似好，好吗？”确实也不错，<笑>嗯，他就很多人
0: 就看芭蕾舞演员，真漂亮在台上。你让他把袜子脱你看看他那脚。对
1: ，你说梁老师其实也是,是这几天的直播也非常的辛苦，今天的状态我觉
0: 得你，那你就看看我血糖指标，
1: <笑>很辛苦，很辛苦。呃，再辛苦，我们也要好好的把节目做好。四川八零后问说，觉得很多少数民族，比如说维吾尔族、藏族、彝族等等少数民族的朋友，很擅长耐力项目，但是感觉少数民族的运动员比较少，这是为什
0: 么？呃，他耐力不等于技巧啊，这两个。那个少数民族的运动员呢，比方说在耐力上呢，是因为和他的这个民族长期以来的生活习惯有关。你比方说像赛马这项目，很多人就觉得好像蒙古人马背上民族，嗯、可是。骑马转化成赛马两回事儿，不同的事儿。赛马是什么？赛马在奥运会赛场非常难，为什么难呢？他讲人马合一，就你光人行还不行，你还得对马还得行。嗯、人和马都行还不行，人和马还得合套。嗯，所以这个就比较难了，这个就已经在一定程度跟那个牧民的骑马不是一回事了。在你包括有的时候觉得说，好像这个呃蒙古族人身强力壮，嗯，说踢足球应该好吧？那东北人身强力壮。就这个东西，它跟技巧配合其实有直接关系。嗯，而且呢，我们那些少数民族地区呢，这个体育的开展呢，呃，应该说硬件、软件啊，还不是太到位。呃，它不像有些大城市开展起来那么容易。但是后来随着各地方经济的越来越平衡啊，体育这个肯定会大行其道。这个倒不是一个太大问题。嗯，
1: 好的，有位山东九零后的朋友让您聊聊司法考试的改革，估计他正在考司法考试。
0: 司法考试现在很难。很多人考
1: 公务员，你觉得这种热度？
0: 司法考吧，这个很有一点滑稽。就我们开始有律考，律师考试的时候，大家都说律考特别难，考律师。可是你发现呢，法官、检察官，你考法院、检察院这个考题，没有律师难。这个世界任何一个国家，只有中国这么奇葩。我们说论法律素养，应该什么人高呢？嗯、律师固然需要很高法律素养，但是法官。就可以说，执掌生杀予夺大权的这个要清晰判断，对法官的法律各方面知识的要求应该高于律师。可是你发现呢，法官检察官这个容易，律考难。对，而且司法改革考试现在有这么一个问题，就为了着眼解决现实问题，就是西北地区，就贫困地区，你发现想留住一个法官检察官很难。所以有的时候呢，对于那边的一些地方呢，考试呢，这题继续往下降。就是保证能进入公务员系统、能当检察官、法官的人的数量。如果你保证不了，这个地方司法系统就陷于瘫痪。所以对这还要照顾。这就我说的，中国的各个地方的问题是非常复杂的，你很难按照一个标准去平衡。就原来有一种陕甘宁边区时期叫马西五模式，马西五模式是什么？就地头法官。说白了，你这个农村产生矛盾了，这法官直接到你地头来，怎么回事？我们说刘巧呢，故事。巧儿，我自幼许配赵家，我和柱儿不认识，我怎能嫁他？我爹到区上把亲退，这回我可要自己找婆家。那个就是当初马西武模是判断的，刘巧他爹给他定了婚事，他不同意，这个事儿一争，赵柱儿家也要退婚。好，这个法官到田间地头解决，怎么回事？包办婚姻不行，你们自己找婆去，散了。这个形式呢，方便快捷，有利于提高司法的效率。但是这么些民间法官，你哪儿找去？你导致都找居委会主任也不行，所以他对于这个民间司法的基层人员的培养，我们不能坚持太高的标准，低标准才能广覆盖，所以这也是司法考试在各个地方执行标准不一样的一个很重要因素，它挺复杂。但是我是一直觉得，司法考试要求律师什么样，最起码这是要求法官的一个基础。如果你法官考试，比这律师要求低，低那,那你就说你的司法公正怎么体现？中国怎么去建设法治社会呢？就在这上，我倒建议，呃，应该不同地方啊。不同的这个执行标准，对于贫困地区和发达地区应该不一样
1: 、嗯。现在司法考试热度依然不减啊？你觉得很多孩子去选择公务员，他们的出发点是什么？想找个铁饭碗，嗯、那
0: 个比较稳定吗？你前面说司法考试这个热度，是因为中国要建设法治社会嘛，法治社会说对法的，你像我说新闻评论的基础学科里就有法治学，为什么？任何新闻都是法治新闻。嗯、就你现在我们看出了任何新闻，我们去分析它，像我又得提到说像王宝强是，很多人都关注分财产怎么分呢？这公司是怎么回事儿啊？所谓夫妻共同财产概念是什么？一方出轨会对分割财产产生多大影响？嗯，我倒觉得王宝强这事儿出来之后呢，对我们社会其实是一次普法教育。就很多人原先没意识到这个哦，还有这事儿，那这万一要出轨了，他把钱卷走，我怎么办？大家学会了怎么样拿起法律武器保护个人利益，就这一点来说是绝对的好事儿。所以我说这个，呃，现在很多人呢选择参加司法考试。这是个好事，因为未来你看，不光这个，包括财产分割、评估什么什么，都需要你一些法律知识。
1: 好，这是一个常识，应该必备的。所以年轻人，不管你学不学、考不考，都应该去了解。对，嗯，研究研究法律没坏处。呃，说一个轻松一点的话题，山东八零后问梁老师，让您说说孩子偷钱的事儿，总是偷偷拿自己家里的钱去买零食吃，不知道该怎么管教。孩子偷钱的事儿。
0: 嗯，哎，我有一个心理体会啊，嗯、你偷我,
1: 我，我真的不好意思承认，但是必须要说，我真的偷过。我,偷过我爸爸妈妈<有>啊，<有>真的吗？你也偷过？<有>我后来悄悄长大以后问身,、嗯、问身边的人，他们都说他们偷过，但当时真的觉得这是一个很大的耻辱。可是觉得这个，因为我当时为什么偷？你知道吗？嗯、我爸爸妈妈只要一吵架，我爸爸就为了贿赂我，希望我站在他这边支持他，嗯、就每天给我一百块钱。那会儿是我小学。四年级那不
0: 少了，不少,不少天文数字。<少>
1: 后来有好几百块钱花惯了，突然之间他俩感情特别好，一年不吵架，没钱花了
0: 你就恨呐，你怎么不吵
1: 呢？倒<笑>没那样，嗯、但是真的就是因为小嘛，就觉得那拿一张没事儿吧。嗯、后来就拿着拿着，爸爸的钱包越来越少，就问，哎。钱哪去了？问我妈、嗯、是不是你拿走了？甚至还怀疑我们家的阿姨，最后就觉得不敢相信这事我干的，干的就把阿姨辞退了。这事儿我真的耿耿于怀了好长时间。后来问身边人，很多人都干过相似的事儿
0: 。这个孩子拿钱呢，偷钱呢，他是对物质欲望的一种饥渴的体现。嗯，就而且这种物质欲望呢，不是不正常的。对孩子来说，你说人生下来想吃点好的，喝点好的，我也偷过家长钱。而且到现在为止都没破案呢。你偷了多少？我那是我们那是偷两块钱，老大数了。有一回我想买冰棍儿什么啥的，我舅舅我缠着他要钱，我舅舅最后没说没零钱，拿上五块就那工人拿钎子捅炉那个，现在都不用了那五块。我拿着钱很高兴的走出来，到门口哭着回来了，为票太大，不知道咋花，给我吓着了。我们那年代那五块钱老大了这点，所以就是这个孩子对欲望啊，他有这种饥渴感，嗯，又长期得不到满足。我是觉得家长在这方面引导他，你得看他拿到钱偷钱干啥。嗯，他要是打游戏，或者去吃麦当劳、肯德基，或者是买零食，不一样的。你必须得知道他偷了钱干什么，然后你再决定我怎么样能够让他恰当的引导他这方面欲望。比方说他就认为麦当劳、肯德基好吃，偷了钱就买他去。家长告诉他垃圾食品他都不听，你就把他带到麦当劳、肯德基吃个够是吗？随便吃，撑着都不怕。<笑>让他觉得这个东西不是什么太好的东西，所以我想吃就能吃到，家里也能满足，他自然就会降低这欲望。嗯、那比方说有网瘾的孩子拿这个到网吧干嘛？你就得从这角度入、嗯、所以偷钱，孩子偷钱不是什么太大的毛病，尤其他偷家里钱，他要偷外人的钱，这个事儿就严重了。他家里钱其实他在潜意识里呢是把爹妈钱就当成他自个儿的，对他只是背着爹妈，我这时候满足点自己欲望。的他的概念是呢跳出爹妈的管制。可是他要偷外人钱，那完了，
1: 性质变了
0: ，那一下性质就变了。所以我说，对于偷家里钱的孩子，你必须得知道他他干什么，然后通过他的欲望，你想到怎么样能够让他觉得这个欲望对他不是最有诱惑的，这个欲望要低于他在道德上的一种控制感，这时候这事儿就解决。我那小时候干过什么事说起来，我一说，大伙都可乐。我们那时候吃罐头啊，那都是铁皮盖、铁盒的罐头，什么糖水黄桃啊，什么啥的。那个家里头意思是什么？你这这玩意儿一个。也是稀缺的、啊，赶到好什么？你的考试打好了，家里再给你吃。我采用什么方式呢？我说这罐子在那儿，我父母一看能看着，但我还想吃，我就拿那锥子呀，把那罐头盒钻个窟窿，把里头糖水都喝了。就后来家里始终也没有发现罐子在，那，后来发现里头怎么长毛了？那进去空气，那能不长毛？这才东窗事发。就是你看，我就当时想，我说如果这一天回来，我父亲说行，你这不错，你吃一盒吧。可能我就不会去干这个事。<笑>那你这是
1: 偷罐头，<是>你当时偷钱拿来干嘛了、
0: 嗯？偷钱是到富士商店买那个炸丸子去了。<笑>我们那会儿父母爱吃，一块钱一大堆炸丸子。<笑>嗯，而且买了之后很很洋洋自得，在哪？嗯、到学校给同学。显自个儿是老大，嗯、找这个请客是吗？我当时
1: ，请请我当时偷的钱也是拿去请客了，因为我觉得独生子女很孤独，不是说我家里多有钱还怎样。说说小的时候
0: ，九十年代初那时对对对，我
1: 小学四年级。对对对年
0: 你哥我那时候是七十年代的物质匮乏。就当时你说一块钱买那么多，到你那时候，哎呀，这这些年这,这。到
1: 我那会儿一块钱只能坐公交车了。咱
0: 们这些年才承认这叫通货膨胀。我高中的时候老师说中国没有通货膨胀，资本主义国家特有现象。中国不要通货膨胀，<笑>中国叫钱毛。<笑>好，我
1: 们来开放。<来><是>哎，上来一个帅哥，我们的小编非常每天辛苦给大家推送视频《大唐零一四》视频的小编。哎
0: 这个你如果穿越到这个《西游记》里，你想做哪个妖怪、啊
1: ？<笑>这个问题好。呃《西
0: 游记》里妖怪，我想做狮驼国里头那老三。为什么？为什么？大鹏鸟，你说那老三是谁吗？他比那老大师和老二那象都高。这老三有句话说：“孙悟空，你休要猖狂，我是你家如来佛祖的舅舅。”嗯，真的吗？这个金翅大鹏鸟是特别有来历的，他是原来呢这个。佛祖啊，嗯，在这个山上修炼七七四十九天，第四十六天的时候呢，空中飞过来个孔雀，这孔雀以为这佛祖是个食物的，一张嘴就把佛祖吞进去了。可佛祖这时候闭关呢，出不来，所以在孔雀的肚子里待了三天。到第四十九天呢，说从哪出去呢？嘴哪儿都脏，佛不走红门，说这样吧，破背而出，从后背出来，这才有孔雀开屏，明白吧？这个孔雀呢，就这身哥俩。他还有个弟弟，就是金翅大鹏鸟，所以你这孔雀佛祖从孔雀肚子里出来，后来封了孔雀为佛母，叫孔雀大明王。然后这个金翅大鹏鸟不就成了佛祖舅舅吗？咱们看那个画壁那电影里边，闫妮演那个穿着孔雀服呢，那就是孔雀大明王，是佛祖的一个报身。而且这个金翅大鹏鸟呢，后来怎么收的呢？《西游记》里写的，佛祖来了，你看比他大一辈，怎么收？佛祖把自己脑袋变成一块肉。这大红鸟一看肉，伸爪就抓，一抓陷到这肉里拔不出来了，收了金翅大红鸟。为什么？你一论辈算我舅舅，我用脑袋收你，不跌份后来跟着佛祖到这个西天呢，等于是佛祖讲经的时候，他就是保安队的队长。后来还出了很多有意思事金翅大红鸟转世，他怎么？他这讲经的时候有个鸽子扑棱扑棱飞下来了，这大红鸟一看你怎么这扰乱佛祖讲经秩序，一伸爪劲儿使大了，把这鸽子给弄死了。弄死婆祖一看你呀，杀孽未了，转世投胎，你还得经历磨难。金翅大鹏鸟从那个呃天上下来投胎，投到哪儿了呢？河南汤阴县。这个、人是谁呢？投胎姓岳明飞，字鹏举。岳飞、啊、大鹏鸟吗？岳飞字鹏举。那个鸽子也转世投胎了，转世投胎秦桧的老婆王氏，所以王氏算计岳飞，风波亭把岳飞杀了。一报还一报，还这一命。你把我弄死，转世我弄死你。这所
1: 有的事儿都是有因果关系的。哎、因果关系这真的假的？人家杜撰的吧？我这么
0: 一说，您这么一听，我也真把这个展开说，老多有意思的事儿了。以后咱们大唐一次直播，我跟你讲，多说说到时候，哎、这才哪跟毛临角呢？我会的老多了。多哎呀，你这么
1: 夸自己，再给你打赏一下，明天给你拿个新的，好吧？谢谢我们的小编。呃，抓紧问大家的问题啊，说有位朋友想知道受精体，想让您聊一聊。
0: 瘦金体是这个书法呀，呃，现代的推广呢是跟一个大家有关，启功
1: 。瘦金体、呃、我已经问了啊，你、嗯、说问了好几天了
0: ？启、嗯、功先生的书嗯。再往早呢有黄的，宋徽宗赵佶，他是丹青凋零，这只画画；瘦金体是指他书法。他的书法，但是瘦金体你看着呢，你就想起过去常说一句话，叫“书贵瘦硬方通神”。嗯，这个书法就像一个人，比方说就像屈原在江边走的时候那种瘦硬。那种风骨，但是后来有人说颜体字啊，跟这不一样了，你得另一个角度去理解。但是瘦硬这个瘦金体确实招人看，而且瘦金体有一个好处，它就像那个印刷体里的仿宋体一样，模仿起来容易，你按着笔就来。启功先生那笔瘦金书呢，那确实是作为功夫字的接触代表，他写一辈子，他的方式是我写不过你，我还写不死你，他的功力很深。后来这北京潘金园呢，有太多冒这个启功的了。为什么那么多假冒启功的？是差好。因为受精体好模仿。哎、呃，你本身你说那个怀狂张癫，你把那个怀素和尚和这个张旭那狂草你模仿一下，想模仿都难。但受精体好模仿，所以到启功箱那呢，你说潘金园有那么多你的字儿，你看看哪是你写的？启功到那翻，全是假的。老头翻完了。嗯，都比我写的好，全是假的，<笑>智慧的回答。哎，就是就这笔书，你往屋里放啊，就大夏天你看着，你感觉清凉，你就有那么种风骨出现。嗯、所以这个书法对于磨练人的意志，啊，形成人的气质还是管用的。我是很喜欢瘦金体的书法。
1: 那你写字吗？自己个
0: 儿？偶尔、哎、写，不上、啊、不上品，不敢往台面儿。好
1: 多说想求您一幅墨宝呢，我都说不知道梁老师写不写书法，拿
0: 回去，<笑>你一看，这个你要认识甲骨文，你肯定没。没<笑>
1: <笑>好的，来，还有朋友想聊一聊自制网剧为什么这么火
0: ？自制网剧，我觉得这也是市场
1: 经济发展的
0: 。就就自制网剧还是它的宽容度比较大，而且自制网剧的尺度各方面来说呢，也是很多人很宽容的看待，以后呢就觉得这东西有意思。你像现在很多剧不在电视台播，它跟什么有关？上电视台有时候挺难。就像我们到那个大商场，你发现一个玩具呢，批发市场可能就几十块钱，到大商场几百上千。嗯，说他有进店的费用，进电视台的麻烦在哪儿呢？就是，呃，很多电视台对收视率有要求，<对>所以现在不少的制作方收视率造假。你看那什么这索福瑞那数据，好多都是骗你的。包括咱们现在很多直播平台上说那一直播，哎呦，在线好几千万人，你得想想他是不是乘以四十，乘以五十，乘以。五十。傅园慧昨天直播四
1: 千<对>、嗯、多万人观看啊！胡说
0: 八道呢，嗯、怎么可能呢？瞎吹。就是他这一点，电视台的门槛相对来说是比较高的。再一个，电视台现在挑剧是那样，他不看你这个内容，问问谁演的，孙红雷、黄渤买了，谁演小鲜肉，这个李易峰、吴亦凡买了，他甚至内容啥都不看。所以现在我倒支持广电总局对这些演员在这方面限制，他质量上难以保证。那么网剧是那样，拿出来要接受大众检验的，你一看没意思，你也不点击了。他什么东西都没有了，所以我倒觉得自制宝剧呢，经过一段时间的泥沙俱下的阶段呢，它拨乱反正以后呢，能够是用市场经济真正去检验它的水平和实力。嗯，而这个东西直接面对市场的，它比电视台买电视剧啊，可能各个方面还要更剔透一些，就是
1: 。嗯，正好有位沈阳八零后的朋友也就着这个问题深入一下，讲讲国产电视剧、美剧、日剧、韩剧的特点，为什么如今国内引入了不少的美剧、日剧，呃，但是。都不是现在大家美国当地或日本当地最火的，嗯、呃，还有上世纪九十年代可是引进引进了特别多的剧种
0: 。那个时候我看看，比方说墨西哥电视剧倍儿长，一百多集，嗯，日本电视剧大家熟悉，我们那时候熟悉《自参次郎》，嗯，排球女将、雪姨，那都火的不得了。韩剧是这些年多。但是我印象当中，你像《成长的烦恼》，这是美剧嘛？嗯，在那之后，我们对这个美剧、日剧的引进就特别特别少。现在都是通过网络，我们还有一些政策上的限制。就限制一方面呢，是为了保护我们的国产电视剧，但是更多时候这个限制很复杂。就说它真能起到保护作用我是看了你有上《权力的游戏》，你看了？看了《权力游戏》，包括《纸牌屋》。就《权力的游戏》其实就是《芈月传》的升级版，它也是七个国家嘛。跟《芈月传》差不多，就是他的故事的设置、人物的这种错综复杂的情节，在编剧这个水平远远高于国产电视剧。我们大多数国产电视剧跟《权力游戏》这种精工细作比就是垃圾。我们国产电视剧，你看电视台里头，比方说家庭伦理剧，得死人，得白血病，得第三者插足，包二奶、养小三。你说那是韩剧的套路？<笑>不是，韩剧的套路往往有个结尾。我们的国产剧呢，很多时候出现这个东西，而我们的审查制度规定呢，有小三儿可以，小三儿不能上位，所以最后你发现呢，小三儿在里边兴风作浪，把人折腾够呛，最后小三儿出车祸，小三儿得白血病，就我总觉得这种创作模式它不善良，嗯，而且隐藏着会淫会道的东西，嗯，就是我一直是觉得，在审查这一块我们有非常多的地方要改进，就这个直接导致我们电视剧的创作各方面出现了一些很别扭的。就我们现在有很多电视剧创作人员，感觉受束缚特别大。嗯，我是倒觉得这些方面都需要改进。这个市场往哪个方向引导，真不是政策绝对能管出来的，你得因势利导。你现在就美剧好多，你包括《纸牌屋》，在咱们大家很熟悉，像《迷失、啊》了，像《越狱啊》啊。我觉得《人纸牌
1: 屋》很厉害的，他敢影射总统啊，
0: 嗯
1: 、这这个我觉得是这尺度也太大了吧，而且人家的拍法和编剧真的让你出于人意料，想不到
0: 这。这话题到此为止，<笑>不宜再往下深入。好嘞，
1: 还有最后五分钟的时间，来，还有一个朋友想问一问，说，呃，看一看啊。让您聊聊您的师傅
0: 。这个金先生，金先生，哎，这老头啊，我我这么说吧，二十多年的右派，嗯，他的经历特别特别复杂。他爸爸呢是原来吉鸿昌的拜把子弟兄，叫金慕安，就是他是原来等于是军官出身家里头，后来他怎么说学的评书？他开始不是学评书，老头开始学京剧，那时候几岁都能登台。他家原来在济南，很有势力。他那是的，他爸爸的三姨太生的。由于他爸爸那是在南京，这边三姨太当时就给拍电报打电话，打电话问：这孩子一天天大起来，让他学什么？那头这个老爷子说什么呢？说让他学医。他是山东人呢，学医。这边这姨太太可不是山东人，他母亲就听成了学医。学医他家里就有园子呀。就这么的说，学京剧吧，学艺，几岁能登台？在这么小桌上，前面叫跟，他后边叫翻都练好了。但是到一定年龄，那个、青春期倒仓，嗓子不行，只能放弃这京剧。学什么呢？两门，一个快书，一个评书。快书门呢，拜的是徐教明。徐教明，你就山东快书门呢，排行叫何教永元明。我们先生呢，山东快书门叫金永胜，艺名是永字儿。永字儿比元字儿大一辈儿。原字出名是谁？高元君。咱老伙儿都知道高元君，山东快书大师。他比我们师傅得大二十岁吧，得管我师傅叫小叔，辈儿比他大。这个合教永元明是怎么来的呢？这排字儿是原来南四门、北四门啊，跟道家门是一样的。有一年我到武当山，发现武当山老道的排辈儿，我叫海底，和这是一样的，叫道德通玄境，真常守至清，一阳来复本，合教永元明，跟我们这合教永元一样。所以这是他快书这门。你等西河门呢？西河大古书这门呢？呃，他拜的是这个张启华，那这是启莲曾景祥。哎，张启华、张启荣，包括王佩元，他爸爸叫王启胜。启莲曾景祥，启字大辈儿，连字呢？我们师傅这门艺名叫金莲瑞，莲字呢是现在西河门里的大辈儿了。启字应该是从王启胜先生前年过世以后，呃，启字好像就没了。这个莲字呢，我们都说田连元田立元先生是“连”字里头岁数,数最小的。单田芳先生这个“田”呢，叫“田连不分”，也跟这是一辈儿。因为单田芳的师傅叫李庆海，田立元先生的父亲叫田庆瑞，他们是一辈儿的，所以他俩是一辈儿，我们都得叫师叔。启联曾景祥到我这辈儿是“曾”字儿，西河的“曾”字儿。我们师傅是“连”字儿，所以这是西河门排行。像大家很熟悉的单弦大家马增慧老太太。那等我们这呃，讨个大，我们得叫姐去。但是岁数比我大很多了，所以这是这一门。有些老先生在西河呀，尤其山东快书，倍儿大的吓人。老头，哎，非常。如果您有幸在网上能搜搜老先生留的东西，你像他说过三义庙啊，说过青红帮，呃，火烧红莲寺，他现场很可惜。当年我们也没想到，就是留点录音干嘛的。老头现场的书，四个字鬼斧神工。第一天你听完那书，第二天不来，你死的心都有。他是真正的书馆艺术，他不是电台录音的录的。老头说话都是山东口和这个天津口倒着来。你像他在台上是怎么说是？是一拍桌子：“各位，就是给大伙说点嘛呀，就是给大伙儿说青帮。有人说青帮，我知道，说相声说青，别听说相声胡说八道，他嘛玩意都不懂。为嘛我说青帮？我就是青帮。”我爸爸也是清包，一下就给你扣住。哎，老头现场，你看这叫口不正，他不是普通话，但给你转转的。这比
1: 那个妖精还厉害
0: 。<笑>你那么想，我这么爱说话，琢磨这个，跟老头说话几句话，他就能给你弄住。我给大伙讲一个事儿，<哪>这是表达技巧，您学了之后非常管用。快说。老头有一回呢，出毛病了，进了、嗯、重症监护室了。嗯。这老爷子三进重症监护室都没事儿，这是个奇迹。进中家，我说出来以后我说师傅怎么的你这怎么又犯这毛病？老头来一句，我呀我贪小便宜进院。了。嗯，贪小便宜住院没听说过。我正愣，老头说，你你抽一千八百块钱一条烟吗？那会儿那烟还没有这么贵的。我没有。我当时就好奇怎么了。他来个朋友给他拿一盒地方出的烟很贵，说你尝尝一千八百块钱一条。老头抽两口，老头那时候已经戒了烟了。我们这师娘不让他抽烟，因为他心脏有病，抽不了。岁数这么大，结果走的时候，他那朋友说：“这烟你拿回抽去吧。”老头就贪小便宜，把烟拿回来，拿回来抽两口，挺淡的，把烟瘾勾上来了。背着我师娘，偷偷摸摸,摸抽了好几盒烟，一下子心脏病抽犯了。所以你看这个事儿，你抽一千八块钱一条烟吗？我贪小便宜住院了。<那>这个事儿要属于我们从头讲，来个朋友怎么着，一点吸引力都没有。<对>老头一下就把这两句蹬出来了、哦我贪小便宜住院了，你抽一千八百块钱一条烟吗？快问怎么办？夸就把你瞪住了。对，然后狗老头不是有意识要吸引我，我们这师徒什么不了解？<笑>而且都到重
1: 症监护室了
0: 。到这时候他说话，他形成一种习惯，就我张嘴我就得把你吸引住。哇、哦！所以这是我们讲话的一个很重要技巧。那老头能得到？
1: 好多人都说梁老师你口才厉害，自己也想也想练就你这样的好口才，是不是跟学习这方面评书啊相声、呃、有关系？这是
0: 表达技巧。这只是一方面，更重要的是你有这口才了，你说啥呀？就是你的内容特别关键。就我们好话讲，肚囊得扩。你这个，你经济学、社会学、历史，你多少都得知道。好，所以这两方面是相辅相成
1: 。不管是政治、经济、历史啊，在我们的大唐雷音寺以及我们直播平台上都可以听得到。今天的时间好快就到了、嗯。这
0: 一期直播有两个点。嗯，我希望大家，假如说你要愿意回看的话，一个是我结尾这不说我们先生怎么吸引住人这个。再一个，就我一开始给大伙讲那个，说是鬼故事，其实是个笑话。这两个你学会了之后，好好琢磨琢磨，对你表达会大有好处。好，希
1: 望我们所有看视频直播的朋友都可以每天都有很多的收获。还有很多朋友在弹幕当中提的问题，其实，在之前梁老师已经回答过了，大家可以回看前面已经播好的视频啊，不是我不给，看告诉呃，就是点击我们的订阅“大唐雷音寺”这个图标，上面会有往期内容、往期的视频出现。希望大家多多回看，多多的支持我们。明天同一时间还是八点钟，让我们不见不散，不见
0: 八。